0: ひたぐに,にひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのか男女なのかこよいも常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開くいやいやマスター、今日も来ましたよ
1: 、はいはいいらっし
0: ゃい、いやもうなんですか、北海道は梅雨がないのが本当にうらやましくてね
1: 、
0: うんうん、こっちの方もね、今日もじめじめしていて、なかなかね、はい、なんか、あのね、えー、関東の方もかなり蒸し暑くなってきてるなんていうのはね、こうニュース見てればね、はい、やってますけどもね、うんまあ、なんですか、えー、ゲーム絡みの、ね、話題もいろいろありましたけれども、えーはい、いよいよ、あれですかネオジオ右の方の、だいぶ、お値段の方もね、固まってきてるという
1: ことでね。アマゾンの方で予約が始まりましたね。始
0: まりましたね。はい,、はい。で、何ですかあのー、お値段の方が1万、何本でしたっけ ?2000
1: 何菓子ですね。そうですね
0: 。あれをまあ、はい、高いと見るか安いと見るか、いろんなご意見もあろうかと思うんですが。うん。うん、まあ、でも実際ね、液晶もついていて、うん。ね、さっきちょっとマスターにも聞きましたけど、きちんと外部出力もできるよということでね。うん。うん。そうそうそう
1: 。で、まあ、あとね、あのー、コントローラーも、うん、えーまあワンコン、ツーコン、それぞれ、なんか、うん、接続できるみたいなんで
0: 。あそうなんですかうちまだね、うん、純正のやつあるんですけど
1: 。あ,あいやいや、あの、それは直接はつかないんですよ
0: 。あそうなんだ。あじゃあね、ね、うん。
1: USB かなんかの<笑>へ。へあ
0: 、じゃあリアルアーケードプロとかはつなげられるんだね。
1: いや、あの、ちっちゃいマイ、マイクロ USB かなんか、なんかそんなコネクタじゃなかっ
0: たかな。あ、えー、あ、そうですか。ああ、うん、なるほどね。じゃあ、それに対応したパッドとかコントローラーだったら繋がる、
1: ね。そうそうそう,そう、えー。だから、その辺が全部別売りなんですよね。えー
0: 、<笑>まあ、なんだか、うまいっちゃうまい商売ですよけれどもね。うん、おなのか、なんですか聞くところによると、マスターも予約をしているというこ
1: とで、ね。はい、予約しました。
0: ええー、と、国内版と、ま、海外版とソフトのラインナップが違うんですが。は、う、い、ん。ええ、はい。マスターどちらは僕は
1: 国内版ですね。国
0: 内版の方。ああ、なるほど、うん。なんか思ったんですけど、やたらなんかこう、キングオブファイターズシリーズがいっぱい国内版は入ってるな、なんてこ
1: ともちょっと思ったんですけど、ね。いや、それだけやっぱキンターズは人気なんだっていうことだと思うんですよね。ま、うんうん、一本もいらないんだけど。ま
0: あね、うんうんうんうんうん。正直。はいはい。まあでもやっぱりね、なんていうんですか、確実に、やっぱり、ねえ、本当に、やっぱり、こう、人気のあったタイトルでね、うん、こう、人気があるからこそ、はい、まあ、ああいうね、年、まあ、毎年のように、こう、シリーズが出てたっていうところもあるでしょうからね。うん。うんうんうんうんまあ、そう考えれば、国内版のラインナップとしては、妥当なところなのかもしれないですけれどもね。う
1: ん。まあ、僕は、あの、キンターズはどうでもよくて、はい。あの、国内版とインターナショナル版を比べたときに、うん。唯一、えー、国内版に、えー、忍者コマンドが入っているくて。<笑>はい。確かに。もう忍者コマンドのために、国内版にしましたね。なるほどね
0: 、はい。そうか
1: 。いや、あのー。爆裂究極拳が打ちたくてね
0: 。<笑>またそういう<笑>、はい。わ<笑>かりますけれどもね。うん。でもなんて言うんですか、今までの任天堂の、あのーうん、いわゆるファミコンミニとかスーパーファミコンミニみたいなのとは、ちょっとまた変わったコンセプトで面白いなとちょっと思いましたね。うん。うん。まあ、なんて言うんですか、ああいう、まあ、SNK らしいと言いますかね、ああいう筐体の形を模したデザインっていうところはね、はい、うん。うん。面白いっちゃ面白いのかなと思いましたけれど
1: もね。うん、ただ、あのー、なんて言うんですか、まあはい、僕らもね、うん、えー、まあ、前、まあ、前日というか、以前ね、うんはいえー、古いゲームのアーカイブ化について結構真面目な話をしたじゃないです
0: か。そうでしたね。
1: はい。うん。で、その一方で、こうやってメーカーごとに、うん、あの、それぞれのメーカーの、しかもこう、ごく一部を切り取っただけの、その、まあ、エミュレーターをポンポン出されるとね。そうですね。なんかそれはそれでちょっと、まあ僕らが考えているような、そ
0: の、
1: アーカイブ化とはちょっと違う動きになっちゃってるので。そ
0: うなんですよね。
1: まあね、商売として、ね、当然過去の商材をメーカーが使うっていうのはそれは当たり前のことなんだけど、はい。ただちょっとね、その、まあ文化の保護っていうような、ちょっと、なんか、うん、交渉というか生意気なことを考えると、ちょっとどうなんだろうなって、正直思うところではあるんで
0: すけど、ね、そうなんですよね、やっぱりこうね、うん、商業ベースできちんとお金が回収できる、できない、まあ、確かにね、あのーうん、営利法人ですから、そこはもちろんあるんでしょうけれども、うんまあ、一方でね、はい、やっぱりそういうゲーム文化とか、そういうものは仮にあるとするならばね。またそこは人気のあるなしとはまた違うその価値観でもってね、そういうゲームを収集して、あの、ね、プレイできる環境にしておくというのも決して無駄なことではないのかなと思いますね。はい。
1: そうなんですよね。
0: その辺がね、ちょっとああいう小出しで、小出しでかつこう、まあメーカーサイドの恣意的なね、形でこう出されてしまうとね、うん、まあまあちょっとこれはまたね、うん、なんかちょっと違うベクトルだなっていうのは、私はマスターと意見ですけれどもね。うんうん、はい。まあね、えー、ちょっと今日は少しゲームのお話をしましたけれども、おはい、今日の本編ではですね、えー、予告しておりましたように、うん、まあ、えーはい、最近いただきました、え聞、ー、と、置き手紙を少しですね、えー、元に私のまあ、主に、えー、なんていうんですかね、やってる、まあ、そういうシナリオライターのようなお仕事とか、あるいはまあ、うんうんね、えー、ちょっと、大げさなこと言えば、私の、ま、創作のコツというかね、なんかこうどうい、コツどういうことを考えて仕事してんのかっていう、はいはい、まあ、そのあたりの話をね、今日はできればなと思っておりますのでね。う
1: わあめんどくせえ。<笑>もうね、
0: 始まる前からマスター憂鬱なようなんですけれどもね<笑>、えーはいはい、ちょっと我慢して聞いていただければなと思っておりますよ。はい。わかりました、はい。はい、ということで本日もマスターどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: はい、えー、ということでね、えーうん、今日はですね、まあ、あのー、私の、えー、まあ、仕事絡みの、おー、まあ、置き手紙をね、えー、ちょっと何通かいただいておりますので、はい、えーはい、こちらをご紹介しながら、まあ、それに少しね、うん、え回、ー、答して、それに少し目鼻をつけてい、ようなと思ってるんですけど、ねはい、なるほどはい、はいはい、じゃあね早速なんですけれどもお、うん、1つ目からちょっとマスターにご紹介していただいてもよろしいでしょうかね
1: あわかりました、はい、じゃあね、えー、僕の方から紹介させていただきますお願いします、えー、まず1つ目、えー、ヒルマンさん、はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、えー、ハニワマスターカッカさんこんにちは、えー、いつもポッドキャストアプリで愚者の宮殿を楽しみに聞かせていただいておりますぜひ長く続けてくださいえー、さて、今日はカッカさんに相談したいことがあり、メールします。カッカさんは番組内でも何回かエロゲー関係のシナリオを書くお仕事をされているとお話しされていましたね、うんえー。実は自分もそういう何かものを書く仕事がしたいという夢があります。はいちなみに現在高校2年生です<笑>若,い<笑>若いなあ、えー、自分でも小説家になろうとか格読むに短編の投稿経験がありますが残念ながらそこまで多くの読者を集められるという状況ではありません、うんそこで物語を作る上でカッカさんが気をつけていることや創作のコツのようなものをお持ちでしたら一度お話いただけないでしょうかオリジナリティについてはどのように考えていますか急にこんなメールにて失礼しました。返信お持ちしております。といただいております。はい、ありが
0: とうございます。いや、あの、高校生の方がね、なぜこの私どもの番組を知ることになったのかがすごい興味はそそられるんですけれどもね。そうだよね。何きっかけだったんでしょうね。うん、いや、はい、本当に。まあ、あのね、そういう、まあ、ご質問というかご相談のね、メールをいただきまして、うん、まあ,あ、はい、少しでも何かね、えー、お役に立てればなという思いはあるんですけれども。うん、まあ、でもね、なんて言うんですかね、その、前提としてやっぱり、うんと、まあ、例えば小説とか、まあ脚本とかシナリオとか、そういう、まあ、物語を創,設創作するということにも、まあもちろんのことながらいろんな種類があるということなんですよね。うんうん、そうですね、うんでまあ、このヒルマンさんは、まあ小説家になろうとか、まあ、書く読むっていったような小説投稿サイトに投稿されている経験があるということだったんで、うん、おそらくはですねん、はい、ちょっとどういうねジャンルの小説かはちょっとわからないんですけれども、うん、そういう作家とか小説家のようなものを書く仕事に興味があるのかなとはちょっと思うんですよ
1: ね。は、うん、はい
0: 、はいな、まあね、なかなかこの辺こう難しいところでではあるんですが小説を書きたいのかあるいは例えばシナリオであったりとか脚本を書きたいのかっていうのは結構はっきりとここは分けられるところがやっぱあるのかな
1: と思うんですよね。なるほど
0: 。で僕も最初の頃はまあこれは恋あめの時にも少し話はしましたけどもやっぱりうんなんかそういう小説とかをか。書きたいなぁなんていうことやっぱ思ってた時期もありましてね。で、実際に、まあ僕のところはね、あの、そういう小説投稿サイトなんていうのももちろんありませんでしたからね。うん。うん、いろんな文芸賞、あのー、送ったりとかね。うん。あのー、しな、なんて、小説講座みたいなのがやっぱありましたんでね。そういう、なんて言うんですかね、教養講座みたいなのを文化センター的なところでね。そういうところに行ってなんかこう文章修行みたいなことをした記憶もあるんですけれども。うん、まああまり正直目が出ませんでねこう。パッとしなかったところもあって。まあ、そんなね、くすぶってる時にちょっとまあ、ひょんなことから、まあ、諸というかそういう師匠の先生みたいなところについて少しこう、なんてう、アシスタントですよね。行ってみれば。漫画家さんとかでもあるじゃないですか、そういうね。うん,うん、うんう。あれに近いような、あのー、仕事を、うん、本当にね、まだ、あれですね、大学卒業するぐらい、する前ぐらいからやることになりましてね、うん。で、それが言ってみれば、その今やってる仕事に直接つながる部分の話だったんですよね。ははうん。つまり、どういうことかっていうと、そういう、まあ実際、そういうね、まああの、小説とかを書くような先生のところに着いたんですけども、要はガイドラインみたいな、アウトラインみたいなものはもう先生の方で全部こう作ると、うん。で、まあもう本当に大まかなあらすじだったりとか、登場するキャラクターみたいなものはもうできてるんですよね。うん、で、実際にじゃあそういうものを使って、こう、シナリオとか脚本をそこから作っていくっていう部分を、まあ、アシスタントのような形で担当をしたことがあるんですよ。うんうん、で、まあ、で、なんていうんですかね、うーんと、やっぱり自分で考えたオリジナルのキャラクターとかではないですし、物語とかも、例えば自分が書きたかったものとかはもちろん自由に書けないわけじゃないですか、そういうの。なんていうのかなそういう設定のもとにそういう物語を量産するっていうのがやっぱりすごい,い自分にとっては訓練になったんですよね、うん。で、まあ、そこからそういう、まあえー、脚本をまあ量産して、まあ、とあるねそういう雑誌に連載があったもんですからそこに。こう、まあ先生の名前で原案っていう感じでね。<笑>はい、うん、はい。で、そこにまあ脚本みたいな感じですよ。クレジットも入れていただいて、まあ少し書いてっていうのが、まあ、一番最初ですかね。お金をもらいながらそういう文章を書くっていうことを始めたのがね、うん。うん。まあ、そんな感じだったんで、んでね、まあ、で、今小説家になろうとか書く読むみたいなサイトも見ますけども、本当にやっぱ上手い人はやっぱり上手いですよね。こう見ててもね。うん。そうですかうん。読ませるような文章を書ける人は、特にお若い方はね、やっぱり、うん、すごいなって思って見てるんですけれども。うん。うん、なんて言うんですかね。こう、うんとですね。やっぱり、そういう、うーん、ゼロからやっぱ小説をいきなり書いて仕上げるっていうのは本当に、なかなか大変なことでね、うん。本当にハードルも高いし、いろいろ多分考えなきゃいけないこととか多いと思うんですよね。で、そういう時に将来的に例えば小説を書きたいっていう人でも、あの、まずはですね、そういう、まあ、一回それを置いておいて、こう、シナリオとか脚本っていうものを少し書いてみるっていう。うん、うん。ことを少しこう、意識してみてもいいのかなってちょっと思ったりもするんですよね。うん。っていうのは、今、あの、文章、ま、物語を書く仕事で、多分ですね、えっと、人工費というか、ま、私のこれ仕事してる時の実感ですけども、シナリオとか脚本を書く人が多分7 割、8割ぐらいかなっていう感じです。うん、実際。で、いわゆる小説家作家先生みたいに、一から自分で、こう、設定とかも、こう、練り上げて、作品を仕上げる人っていうのは2割ぐらいかな、3割ぐらいかな、っていう印象があるんですよね。うん。ところが、そういうシナリオ脚本を、なんていうんですかね、こう、投稿する、自由に公開するっていう場ってのは実はあんまりなくて、どうしても小説家になろうとか書く読むって、全部こう、オリジナルで、こう、1本の作品小説として仕上げるっていうフォーマットになっちゃってるもんですから、なんかね、若干その辺でこう乖りがあるかなっていう気はするんですよね。うん、果たして、ああいう、まあ、このヒルマンさんも含めて、小説家になろうとか格読よに投稿してる人たちって、みんながみんな、本当に小説家として一本立ちしたいんだろうかっていうところも、ちょっと実は疑問があったりもするんですよね。うんおうんうんでうんとやっぱり、こう、シナリオ脚本を書く練習って、じゃあどうすればいいのかっていうところなんですけど、例えばうんと、僕が実際にやったりしたのは、例えばこう、毎週戦隊モードとか仮面ライダーってあるじゃないですか、日曜日。はいはい。で、まあ、ね、基本的にはお、その30分で、一応一つの脚本が完結しますよね、あの、ストーリーがね。それで文章を起こしてみるっていうのはちょっと実際修行の時にやりましたね、これはね。30 分、例えばじゃ仮面ライダー見ましたと。はいはい。で、今週はどういうお話だったのかっていうことを自分なりに文
1: 字に起こしてみるっていう。ああ、なるほど。うん。ことをやるんですよ。じゃあその、例えば仮面ライダーが飛んだ跳ねた、蹴った怪人やつけたみたいなのを全部書くってことで
0: すかそうなんです、そうなんですだから要は、その、設定とかはすべてもう決まってるわけじゃないですか。もちろん。うんうんうん、あらかじめ決まっているものうん。それに対して、こう、文字を起こしてみるっていう作業をしてみるっていう。なるほどね。うん、なんかね、こう、思うんですけど、小説ってなんかこう、1から10まで自分で、こう考えて作らなきゃいけないって、やっぱりすごい大変なことだと思うんですよ。うん、で、そうじゃなくて、訓練として与えられた設定の中でそれを文字に起こしてみるっていう,うん訓練を最初に僕はした方がいい気がするんですよね。なんかこう。それが、例えば将来のね、創作活動においてものすごい役に立ってくると思うんです。うん、で理由がいくつかありまして、あの、一つは、あのー、商業作品の、まあ、ね、人気のある作品のシナリオですから、で、ああいう仮面ライダーとか特撮物っていうのも本当に第一線級の脚本家の方が毎週書いてるわけですよね。うん。で、何人か担当の方がいらっしゃって、そうそうそうそう。で、やっぱりああいうお金の取れる脚本がやっぱり書ける人たちが手掛けてるんで、あのー、その人たちのやっぱりこう、技が盗めるっていうのがあるんですよね。毎週、面白いもんで、こう、毎週、例えば仮面ライダーの脚本、自分なりに書きますよね、あらすじを。そうすると、だんだん分かってくるんですよ。あ、これこの前の話と作り方似てんなとか、演出似てんなとかってなんか分かってくるんですよ。そうすると、後で調べてみると、やっぱり同じ脚本家がやってたとか、っていう気づきがあったりするんですよね。であとはですね、あのー、やっぱりテンプレートを自分でつかむことができますね。こう面白い物語って、やっぱりテンプレがいくつかあってで、継続的に毎週そういうあらすじ書いてると、パターンが分かってくるんですね。ああ、確かにこ,うこの展開盛り上がるよなとか。同じようなことを前もやってるよなっていうのが、こう、やっぱり分かってくるってうんですかね、うんうん。で、そういうのってやっぱりこう自分のやっぱ引き出しになってくるので、将来こう自分がいざ設定から全て考えて小説を書くときに、そういう引き出しをうまくこう使えるようになるっていうのがあると思うんですよね。なるほど。だから、なかなかね、そういう自分の考えた設定とかじゃないから、モチベーション維持するのがちょっと大変かなとは思うんですけども、もしね、本当にそういう、なんか、あの、物語書くの上手くなりたいっていうんだったら、一回そういうね、何でもいいと思うんです。自分が毎週好きなね、そういうものがあるんだったら、それを一回こう見て、文字に起こして見るっていうのをこう、なんてう、一定のスパンで継続的にやってみる。まあ、僕は一つおすすめかなと思うんですよね、うん。で、あとはやっぱり、うーんとですね、まあ、なんていうのかなその、小説を書く仕事は僕はできなかったんですけど、まあ、シナリオライター、脚本を書くっていうことに関して言えば、やっぱスピード型なんですよね。スピード特化型だと思うんですよ。その例えばまあ小説を書く人ライトノベルにしろ何でもいいんですけどもそういう小説家の先生っていうのはやっぱり完全おまかせ創作料理のお店みたいな感じがあってこうもう私が1から10までやりますとでお客さんが来てもどうぞこれを食べてくださいみたいな感じがあるんだけども我々そのまあ、エロギーにしろ、何ていうのかな、ジ分ブナイルポルノみたいな、ああいうライトノベル的なポルノにしろ、そういうのを書く人間っていうのは、どちらかというと駅前の立ち食いそば屋みたいなところがあってね。<笑>で、我々もどういう形仕事を、今私フリーになりましたけれども、受けるかっていうと、もう、あれなんですよね。こう、何キロバイトみたいな、何枚とかっていう、もう、ボリュームで指定されるんですよね。だから、要はもうこういう設定でもって、これぐらいの長さの脚本あのシナリオを、いついつまでにみたいな形で指定を受けますので、はいはい、もう、だから、なんていうんですかね、あの、もう向こうの要はリクエストに沿ったものを、こう、期日までに必ず用意するっていう形の仕事をするんですよね。はいはい。で、まあ、あのヒルマンさんはオリジナリティについてどのように考えていますかっていうことをおっしゃるんだけどもこのオリジナリティになるものっていうのはなかなかこう縫えみたいなものであって考えすぎるとそれにとらわれてしまって何もできなくなってしまうっていうかその一回ねこうオリジナリティっていうのは置いておいてその向こうが何を求めてるのかっていうものに対してやっぱり自分のできることをしっかりそこに注入してそれを出していくっていうサイクルを続けていく中でなんとなく自分らしいものが匂い立ってくる。まあ仮にそれがそれに言葉をつけるとするならばオリジナリティなのかもしれないなっていう思う程度なんですよね。うんうん、だから創作活動において最初にオリジナリティを個性をっていうことを考えてしまうとそこから先に進めなくなってしまうと言いますか。うん。後からついてくるものかなっていう僕は思いますよね。そこはね。なるほど
1: ね。うん、うん、うんうん
0: 。なんかね、最初からやっぱり今まで誰も、よくね、これずるいっていうかよくないと思うんですけど、よく文芸賞とかの文句でね、募集の時の文句で、うん、今まで誰も考えたことがないような特創的な、えー、アイディアとか、個性的な小説求むみたいなことを、あのー、よく歌い文句にしてるんだけども、あれはね、なんか良くないと思います。なんかこう。<笑>そうじゃなくて、あのー、なんていうのかな。やっぱり、こう、うんと、エロゲーにしろ、その、まあ、ライトノベルにしろ、やっぱりそういうね、うんと時代が求めてるものって、やっぱあるんですよね。で、それにやっぱり、答えていく。読みたがってる、みんなが読みたがっているものを出すっていう、なんていうのかな。そういう、まあ、すごい下世話な言い方をすると、こういう物書きで食っていくためには絶対に時代と寝ることが必要なんですよね。おっと。<笑><笑>まあ、<笑>やっぱあると思うんですよ。流行り廃たりっていうのがやっぱりあって、うん、どの世界でも。エロゲーの世界でもやっぱりあるんですよね。そういう流行り廃たりっていう。はねうん、こうやっぱりよく言われるのはこれはポルノ小説では景気が良くなってくると女の人をこう無理やり蹂躙したりとかそういうなんか屈服させるようなものがあの流行ってこう不景気になってくるとむしろ癒しというか、うん、そういう包容力のある,ある、ねうん、男の人がむしろ女性に癒されるタイプの作品がやっぱりウケるっていうのはこ,うこれ昔からやっぱり言われてましてね。なるほど。そうなんですよね。で、まだまだ、今の、うんと、そういうブームっていうか、あの、エロゲの世界でも、メインストーリーになってるのは、むしろ、その、癒してもらうっていうね、こう、うん、包容力のある女性に、こう、少し癒されたいっていう、やっぱそういうシナリオは今、受けて
1: るんですよね。あのバブミのあるってやつですね。いや最
0: 近だとよくバブミがあるって言いますけどね。だから、うん、ああいうバブミのある作品っていうのはやっぱり受けるし実際に、うん、あの仕事をしていてもそういうねなんか癒されるプレイヤーが癒されるような作品をっていうことをよく指定されることが多い、うんうん、だから何て言うのかなそれも訓練と割り切って一回自分が創作したいものってもちろんあると思うんだけども。うんうんとね、リアルの書店に行ってもらいたいんですよね。例えばヒルマンさんにしろ。で、リアルの書店に行って、今、例えばライトノベルとかジュブナイルの小説の棚に行って、平積みになってるのはどういう作品かとか、まあ、あるいはね、えっ、ー、と、まあ、ど、どこの辺にお住まいかわかりませんけども、例えばそういうエロゲーが並んでるようなショップに行って、あ、でも高校生か。これ以上まずいかな。あの、<笑>いずれはそういう、今どういうものが受けて、支持されてるのかっていうのをやっぱりリアルの書店とかに足を運んでその空気を感じてもらいたいっていうことがありますね。うんうん、でこれはやっぱり決してアマゾンとかああいうなんとかなネット通販のサイトを見てるだけじゃ決してわからないところがあると思います。そこは
1: 、うん。まあ一種の市場調査みたいなもんだよね。うん,うん、
0: うん。そうなんです。で結構あのなんていうんですかねそういう。小説家志望とかシナリオライター志望の人でリアル書店にそんなに足を運ばないっていう人がいるんですけど、うん、やっぱり僕はちょくちょく足を運んで見るべきだと思うんですね。で、うん、アイディアももちろん転がってるし、今どういうものがその求められているのか、うん、っていうのがやっぱり空気としてわかるのでね。うんこれは、なんていうのかな、アマゾンとかのサイトのランキングとかをにらめっこしても、あんまりよく、僕自身はね、あんまりピンとこないというか。うん。これはやっぱ、まあ僕自身がね、リアル書店の出身の人間なんでね、そう思うだけかもしれません。多分そうではなくて、やっぱりリアル書店に行ってそういうものを見て、うん、うん、うん、っていうことが大事かな、と思いますね。うん。<笑>まあ、ただどうしても、その、自分が書きたい話があるんだ。で、それが今の時代、あまり合ってなくても、私はでもこれを書きたいっていう情熱があるんだったら、あの、無視してもいいと思いますけどね。その、逆に時代が後から俺に追いついてくるぐらいの熱意があるんだったらね。時代が後からすり寄ってくるような素晴らしい成果物を作ればいいと思うんだけども。でもなかなかそうやって、こう、自分で切り開いて、そこにマーケットを築くことができる、えー、物書きさんってじゃあどれぐらいいるのかなって言われた時にやっぱりほんの一握りだと思うんですよね。自分ももちろんそこには含まれないし。あのー、だからもしね本当にそういう創作をし、物書きで一つ生計を立てていきたいっていうことを本気で考えているんであれば自分が書きたい、まだ高校生であれば自分が書きたい色々アイディアとかもあると思うんだけど。あの一回それを置いておいてその与えられたシチュエーション与えられた設定で物語を書くっていう訓練をぜひ今のうちから継続的にしてもらいたいなってちょっと思いますね、うん、やっぱりこうやっていくとわかるんですけどあの日々消費されていくの物語っていうのにはやっぱり雛形がやっぱちゃんとあるんですよねうんでやっぱその雛形をきっちりとこうまず自分にインストールしておくっていうんですかね。うん、うん、うん。っていうことが、やっぱり、大事で、うんあ。特にまあ、エロゲーの仕事っていうのも、本当に多分それが、どちらかというと、色濃い分野の仕事かなと思うんですよね。その、うーんと、なんていうんですかね。個性とかオリジナリティというよりは、そういうものはむしろ、もう設定の時点でだいたい出来上がっていて、それに対して求められるシナリオっていうのは、実は、そういうシナリオ、あの、キャラクターとか世界観とか設定を邪魔しない、きちんと普通のエロい脚本が書けるか、シナリオを書けるかっていうところを求められているので、あんまりそこで自分の色を出すっていうのは、少なくともエロゲのシナリオライターにおいてはあまり求められていない,いところ、うん。ありますね、うん、最近珍しくなくなってきたんですけども、一つのゲームを複数のライターでこう担当するっていうことが今本当に多くなってきたんですね。昔は一作品一人みたいなのもよくあったんですけど、最近はまあ、あれであってね。そうなると、ダメなんですよ。あの、変に自分の個性入れちゃうと、全体として全然統一感がなくなってしまうっていうこともあるので、うん、だから、そういう意味で言うと、あのー、なんとかかな、そういう設定の中で、こう、きちんと、スタンダードな、あの話が作れるっていうところですね。<笑>難しいところなんですけど、そういい意味で普通であれっていうことがやっぱりあるので、うん。だから、まあね、そういう、まあ、あのー、だから多分、ヒルマンさんが思っているイメージとだいぶ違うかもしれませんけども、そういう要素がやっぱり、うん、あるかなというふうに思うんですね
1: 。あのー、まあ、僕はね、うん、えー、そういう、まあ、文芸の世界に関しては全くの素人で、はい。まあ、ただ、あの、文章を書く仕事はしてるんですよね。うんうんうん、全然、その、はい、まあ、方面は違うけど。はいはいはい。で、あのー、我々のようなまあそういうある程度その仕事上決まってる提携がありそうな、うん、それでもやっぱり文章を書くときって、うん、特にその新入社員とか若手に指導するときって、うん、あのまず読めって
0: はいはいはいそ
1: うそうそうそう言うん,うん、うん、ですよでそれは何かっていうとその、えー、我々の世界におけるその文章の書き方の流儀みたいなのってやっぱりあるので、うんはいはいはい。そうですよね。うん。だから、それをまず身につけて欲しいというのと、我々の場合は、その文学ではないので、はい、あの、こう、文章、我々の書いてる文章を読んだ上でのその驚きとか感動とかっていらないんですよ。うんうん、はいはいはい。うん。我々の文章の場合はね。うん。その代わり、明快で、えー、論理的であって、えー、簡潔であって、みたいな、うんうん。こう、やっぱりそういう求められるものっていうのがあるわけなんですよ。多
0: 分ね、あの、うん、マスターの普段作っている文章っていうのは、理想はね、うん、10人が読んだら10人が同じように解釈できる文章が多分うそうそうそうそう。そ
1: うです、そうです。ですよね、はいうん。誤解を与えないというそうですよね、うんうん。うん。だから我々の世界だとそういう文章を書かなければいけないので、うんうんそのための流儀みたいなものを覚えてもらうためにまず他人の先輩の書いたものを読めっていう話をよくするんですよ。でやっぱり特にヒルマンさんの場合はまだ高校2年生ということもあるのでどうなんでしょうねやっぱりそういうヒルマンさんがどっちに進みたいかっていうのはちょっとあるけれどもやっぱりどういう流儀で例えば。物語が作られているかとか、うん、どういう構造になっているかとか、うん、そういうところのなんていうか勉強というか、その、はいえー、仕組みとかの吸収とか、うんうんうん、もちろん書くことも大事だけど、はい、そっちをやっぱりどんどんこう自分の中にそのデータというか、その、うん、財産として蓄積していくっていうのもすごく大事な気はしますけどね。そう
0: なんですよね。あのー、うんマスターのおっしゃる通りで、高校2年生だったら、あのーうん、まだまだね、インプットの時期だと思います、本当に。あのーうん、いっぱいいっぱい、あのー、ジャンルを問わず、読んでもらいたいと思うんですよね。よくあるのが、うん、ライトノベル書きたいって言って、全然読まない人とかたまにいるのよ、本当に。びっくりする。なんで書きたいのか理由がよくわかんないんだけど、うん。書きたいと。ライトノベル作家になりたいみたいなことを、相談されてね。普段どういうのを読んでるんですかって聞くと、いや、あんまり読まないですとかって,言って、ははははっていうこともあるし、あるいは、ラノベを書きたいで、で、ライトノベルいっぱい飲んでます、こういう丸丸先生みたいなの書きたいです、じゃあ、他のジャンルの作品で何か読みますかって言ったら、いや、全然読まないですみたいな人もいるんですけど、やっぱりそうじゃなくて、うんと違うジャンルの作品こそ、やっぱりいろいろ読んでもらって、今は本当にそういう自分の引き出しをどの増やす時期なのかなと思うんですよね。うん。で、あのね、そうですね。まあ、ベタな言い方ですけどね。夏目漱石はやっぱ一通りなんか読むといいって私もよく言われましたね。こう随分古いじゃねえか古典じゃねえかって言われるんだけども、やっぱりでも今の日本の流行作家のテクニックって大体夏目漱石に発明してるって言われてるんですよね。あの人が大体やってる。で、あの、まず書き方が簡潔で分かりやすいと。誰もが、えー、条件を思い浮かべやすいような書き方をしてるっていうことと、あとは、やっぱりこう、物語を進めていく上での、こう、きっかけになるようなフックをいろいろと自分で開発、発明して使ってそういうテンプレも大体もう漱石がね、実は作ってるって言われてましてね。うん、本当に、だから、何よ古典じゃないかも何十年も前のもうね、作品じゃねえかよって思うかもしれませんけど、一回やっぱね、漱石を読んでもらいたいなと思いますね。僕もやっぱりそういう風に言われて、まあ、結構読んでたんですけど、改めてそういう目で読んでみると、面白いもんで、やっぱり全然印象が変わってきたりとか、ありますんでね
1: 。うんうんで、あれなんだよね。あの、漱石とか、そういう古典だ(笑)と、あの、教科書で読めちゃったりする。はいはいはいはい。だよね。そうですね。だから、そういうところも大事にした方が、いい気はしますよ
0: ね。いいと思いますよ。なんだかんだでね、やっぱりこう、つまんないこと言うようですけどね、国語の成績って大事なんですよね、こう。思います。それは、それはそうだね。うん、あのですね。たまに、こうね、ね話題として、いや、全然国語はできなかったんですよ、僕っていう商業作家の先生とかいるんだけども、それって、やっぱそれが話題になるっていうことは、やっぱそれだけレアケースっていうことですから。そうだね。うん。基本的にやっぱ基礎体力として、文章を読んだ時の読解力とか、あと言い換えのテクニックとか、うん。よくはね、受験問題でありますけど、文意が通るように文章を置き換えろみたいな、出ますけど、ああいうのいろいろやってみて、やっぱりこう、なんていうの一見高頭無形に思えるような物語でも、その基本的なフレームっていうのは絶対に外してないはずなんですよ。その物語として、あの、これ以上やったら破綻するっていう骨組みまでは絶対に、ほとんどの先生はバラバラにしてないはずなんですよね。だから基本的にはそういうところを、骨組みを抑えた上で、その、あと、肉付けで遊ぶっていうところはあるんだけれども、うん、だから、その骨組みの組み方を間違えないっていうところですかね。うん、そこは基礎体力として力がついてくると、どんなに、なていうか内容で遊んでも、肉付けをする段階で遊んでも、物語そのものとしては破綻することがなくなるのかなと思うんですよね。うん、そうですね。うん、だからそういう、だから力をぜひ、んだから、うんこうま
1: あ、ほら僕ら、ね、それこそ学園で前に話したことがあるんだけど文章力って、うん、ある意味、天性の,のものがあるじゃないですか。
0: そそ
1: かのその辺はすごく、あの、まあ、残酷な物言いになるかもしれないけれども、うん、あの、いきなりすごいのかける人っているんだよね。ごくまれにいます。ごくまれだけど。<笑>ご
0: くまれにはいますね
1: 。ごくまれにいるんですよ、うんうんうん。だけど、やっぱり、そうじゃない人っていうのは、うん、やっぱりその、過去のいろんな人たちのものを吸収して、うん、まあ、模倣というかね、うん、その、メカニズムとか、なんでこれで我々は感動するんだろうとか、うんうんうん、なんでこれでグッときちゃうんだろうとか、うん、こうハラハラさせられるんだろうとかっていう、その、なんていうんでしょう、その舞台とか仕掛けとかの,その舞台装置みたいなもの、その設定上の、はいはいはいはい、をどう組んで、どう動かして、我々の心を揺さぶってるのかっていうところをやっぱりその研究して、自分も同じようなものを組み立てられるようにっていうふうに、ん。していくっていうのは必要なのかなとは思いますよね。そうなんです
0: よ。だから、うん、いかにもね、小説とかシナリオって言った時に、その、書いてる人の才能でもってね、天から何かが降りてきて、そういう何かこう、常人の及ばない技術でもってそれが書き上げられているみたいなイメージを未だに持たれることが多いんですけれども、うん、実際はそんなことはなくて、もっともっとロジカルなものなんですよね。この。
1: 脚
0: 本にしろ、物語にしろ、ものすごいロジカルな作りになっていて。で、やっぱりね、物語ってやっぱ工学なんですね。物語工学ってよく言ったりしますけども。うん、一定のやっぱり、あの、人がグッと来たりスカッとしたりするものっていうのはもうある程度パターンが決まってるんですよね。うんうん、うん、うんうん。だから、そのパターンをきっちりまず押さえるっていうことですね、うんうんうん。そういうことなんですよ。だから、ゼロから本当に典型の才能でもってね、書き上げるって人も中にはいますよ、たまに。港かな江さんっていう作家がいて、これ前話したかなこの方人気作家ですけども、この人はほとんど本読まないって言ってますねこう。たまにはだからこういう人もいるんですよ。でも、大部分の多分先生はそうじゃないと僕も思ってるんですね。<笑>うん。だから、やっぱり子供の頃夢中になって読んだ本とか、今でも面白いなっていうような本とかにやっぱり多く普段から触れていて、そういうフレーム的な部分がある程度自分の中にインストールされていると思うんですよ。うん。で、そのインストールされている枠組みの中でやっぱりこう、話を書いていくっていうことですね。うん,うん、うん。そこのやっぱりテクニックだし、実際、これはもう実務上の話なんですけど、そうやってもう落とし込んで書いていかないと、実際書けないです。ボリュームが。うん、そう作食っていくだけのボリュームを仕上げられないので、そういうテンプレートをあまり毛嫌いしないで、こう、そう、なんていうのかな、うんうんうん、やってもらいたいと思います。決してそのテンプレートを抑えていること、そのこと自体によってマンネリ化したりすることはないはずですから、そうそうそう。それでもやっぱり、なんかつまらないんだったら、それは、まだまだそこの修行が足りないということであって。うん。まずはそこを抑えることですよね、その、ロジカルな部分
1: をね。うん。そうですね。うん。うん
0: 、これはね、うーん、こう、ジダラクサイさんとかはね、多分ね、TRPG のシナリオを書く上ですごい多分もう、ね、実践してたりすると思うんですね、そういう。TRPG のシナリオを書,く書いたりする人とかゲームブックを書いたりする人ってのはもうこの辺をものすごい我々以上に多分意識して作ってると思いますね。うん,うん、うん。うん。んうん。そういうのを思います。ですから僕も実際、なんていうのかな自分がこう仕事をする上でたまにそういうフレームを見失う時があるんですけどもそういう時は、あのー、TRPG のリプレイ本であったりとかうん、TRPG のシナリオ創作術みたいな本を読み直してこう取り戻すときも正直今でもありますね。これなるほど。うん。今でもやったりします。はい。そういうなんかこうね、自分の中でセーブポイントみたいな本が何冊かあるとすごい参考になると思いますね。うんうん、じゃあちょっとね、またヒルマンさん、えー、いろいろね、ちょっとピント来た部分、そうでない部分いろいろあったと思うんですけどもね。また何か、え、あれば、またご質問いただければ、我々のね、答えられる範囲の話をしたいと思いますので、一旦ちょっと。あ、でもね
1: 。はい。実際にもうすでに短編を投稿されてるということなので。うん、もうね
0: 、ここまで来れば7割8割いってますよ。うん、あの、うん、きちんと小説として仕上げて、ちゃんと投稿できてるってもうすごいことですから、これは、うん。そうそうそう
1: 。ね、あの、かっ、小説とかを書いてみようっていう思う人って結構いると思うんだけど、うんね、じゃあ実際にそれを形にできた人がどれだけいるかっていうと、うん、うガクッと数は減ると思うんだよね。そうなんです
0: ね。100人いたら実際に書きはじ、小説家になりたい、書きたいっていう人が100人とするならば、実際にその中で書きは書き始める人っていうのは10人ぐらいで、うん、さらにそこできちんと仕上げて完結させることができた。例えば短編でもね。っていう人は多分2人ぐらいだと思うんですよ。うん、だそういう意味ではもうね、あの、百日100人中2人まで来てますから。うん。大丈夫です。<笑>そうですね。はい。はい、ぜひ、また何か、ね、ヒルマンさんできたら私どもに思ませてくださいよということで。はい。<笑>えー、じゃあ1つ目の大き手紙はこの辺りにさせていただきますよ
1: 。はい。はい。ヒルマンさんありがとうございました。ありがとうございました。えー、じゃあもう一人ですね。はい。はい。えー、スンジさん。スンジーさん。はい。はい,い。ありがとうございます。えー、いつも番組楽しく拝聴しております。営業者の中で繰り返し、愚者の宮殿とマッチ横丁を流しています。ええー、気心の知れた人を乗せるときも流しっぱなしです。<笑>少しは不況できてるでしょうか。大丈夫なんでしょうか。大丈夫かな。ね。え、愚者卿ともかくマッチはどうなんだろう,う、えー。ちょっと待っ
0: てくださいよ。<笑><笑>は
1: い。えー、マスターの落ち着いた語り口と、閣下に対する程よい距離感、ある付き合い方が心地よく、うんえー、某帝国の金髪と赤毛みたいにベタベタしていないところが気に入っております。<笑>えー、この前直接顔を合わせるような関係ではないみたいなことをおっしゃっていましたがなんだか納得してしまいますね、うんえー、実は前から閣下に聞いてみたいことがあります、えー、閣下はエロゲーの制作に関わるお仕事をされているそうですが、うん、あまり世間では多くは聞かない職業ですので興味があります、うんえー、自分も趣味でエロゲーの制作をするサークルに参加しております、うんうんえー、自分たちで言うのもあれですがそれなりの売り上げもあり会社員ではありますが、確定申告が必要なくらいは収入もあります。すげえな
0: 。<笑>バレてないのかな
1: はい。カッカさんはエロゲ、あるいはシナリオライターの世界におけるアマ、アマチュアですね、うん、とプロの違いは何だと考えていらっしゃいますか、うんえー、自分は商業エロゲ作品も買ったりプレイするのですが、うん、やはりアマチュアのそれとはクオリティや物語の質も違うような気がするのです。うん中には本当に商業作品というものもありますが<笑>え、有名メーカーですとそういうこともあまりありません。うんえー、創作が軌道に乗ってきたら専業もありなのでしょうかお、えー、きっとそんなに甘い世界ではないと思いますが、各家に叱ってもらい考えをあら改めたいと思います。よろしくお願いします。<笑>いいいといただいてますね。<笑>はい。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。確定申告するぐらい稼いでるってすごいですね。うん、もう少なくとも20万以上はその、同人のエロゲで儲けてるということで。ね、うんうん。これはあれですよ。本当に会社にバレないように気をつけてくださいよ。本当に。そうです
1: ね。で、何人でね、作られてるかわかんないですけど、うんうんうんうん、で、一人それってことは、かける、ね、そうそうそうそう人数分の、ね、収益があるね
0: 。そうですよね。いや、うん、すごいですよね。これあの、すいません。いきなり、なんかこう、実務的な話をするんですけど、うん、あの、確定申告するときにね、ライターとか、クリエイターみたいなこと書いちゃうと、あのー、事業税取られたりするんですよ。これ、下手すると。<笑>でね、これ、うん、これ実務的な話なんですけど、執筆業とか、文筆業って書くと、事業税取られませんので、ここすごい大事です、ここ、実は。<笑>いきなりすごい話してるな。<笑>そう。これねそなのがあるの、そうなんですよ。うん。で、あとはですね、えーまあ、今回、まあ、黒字なんでいいんですけど、あのー、あれですね、赤出して、そのエロゲの方でね、経費とか計上すると多分会社にバレますので、うんうん、経理にバレると思いますんで、あの、そこだけは気をつけてください。なんとか、黒、黒で回してくださいっていうことですね。<笑>まあ、わかんないですけどね。会社、了承、了承のもとでやってるんだったら別にいいですけど、うん、ね。ある日、経理から指輪されて、なんだね、君、この、人根を濡らす、人妻、うんぬんま、みたいなさ。そういうことにならないように一つ気をつけていただいてですね。<笑>はい。えっ、ー、と、先ほどの方はね、ヒルマンさんは高校生でしたけども、スンジさんはね、社会人という
1: ことでね。うん、そうですね。うん
0: そうですね。あの、エロゲーのね、えー、方、まあ、制作してらっしゃるということなんで、ある程度多分ね、えー、もう、そういう創作の、なんていうんですかね、そういう基本的な部分はもう、しっかり押さえてらっしゃる方なのかなと思うんですけれども、うん。まあね、あの、エロゲー、あるいはシナリオライターの世界におけるアマとプロの違いは何だっていうこ
1: とを、うーん
0: 、おっしゃいます。まあ、結構、僕もこのお手紙いただいていろいろ考えたんですけれども、うん、うんやっぱ基本的にあ、まま、つまり同人作品っていうのは、その自分たちがやっぱり作りたいものを、あのー、作って発表するっていうのが、その、なんていうかな、一番の目的に据えるかなと思うんですよね。うん、で、やっぱりその商業エロ家の世界は、もちろん大事ですよ。作りたいものを作るっていう情熱はもちろん必要なんだけれども、やっぱり事業として、その、継続していくっていうことがあるので、やっぱそこにね、マーケティングっていう要素がやっぱ入ってくるんですよね。あのさっきの話じゃないけれども、今だったらどういう作品が売れるかっていう、やっぱそこの要素が入ってきて、やっぱりその、売れないと仕事にならないので、自分がどういうものを創作したいかというよりは、今だったらどういう作品が受けるか、売れるかっていうことをやっぱり第一,一義に据えるかなと。うん。そこの違いはやっぱりあるように思うんですよね。うん、うん。まあ、そうですね。で、やっぱりそういう、中にはありますよ、私も。なんかあんまり乗らないなとか、あの、得意じゃないなっていうジャンルの仕事もしますけども、まあそういう時に泣き言を言わないっていうことは<笑>。<笑>やっぱりね、うん。アマチュアの世界って、まあね、この方はもう20万も儲けてますから、どこまでアマかって言っていいかっていう問題は別にありますけれども、うん、あの、まあそれは置いておいて、一つやっぱアマチュア同人の世界っていうのは、なんか、自分のモチベーションってものすごい大事じゃないですか。やっぱりう。うん、うん。うん。で、そういう、やっぱ同人作品ってそういう情熱を買うっていうところも多分にあると思うんですよね。これは、まあエロゲニカになずですよ。その漫画にしろ、まあ小説でもいいですけれども。まあ同人作品ですが多少のそのクオリティのばらつきはもちろんありますし、まあ中にはね、ちょっとつたないかなと思うものもあるかもしれないけど、でも、でも俺はこれを世に問いたい、出したいっていう、やっぱそこの情熱にやっぱお金を出してるところって多分にあると思うんですよね、同人作品って。うん。だから、ね、全然ジャンルは違いますけど、マスターが以前ね、あのー、関わってたタクティクスオーガのね、パルチさんから2チっていう同人誌にしたって、はいはい、まあ、本当に多くの方が関わってるから、まあ、これはすごい,いやらしい見方ですけども、見方によってはね、クオリティにももも当然もちろんバラつきもあるし、うんうんね、自分にとって面白いなって思うページもあればそうでもないページも当然あるわけじゃないですか。うん、あると思いますよ、うんうん。でもそれはある意味当然の話であって、そこが実は主眼ではなくてね。そうではなくて、パルスさん会議中を作ったメンバーの人たちっていうのは、やっぱりそれぞれの思い、それぞれの目線でタクティクスオーガーっていうゲームが大好きだーっていう思いがあって集まってるわけじゃないですか。うん、でそこに対してやっぱり僕みたいなそういうパルツさん会員中すげえと思った人間はその情熱に対してものすごくこう敬意を持っているし賞賛に値すると思うんですね。あんだけ分厚い同時にしてる形できっちり形にできたわけだから。うんうんうん。だから、それを、やっぱり、に対して応援したいとか、リスペクトしているっていう思いのもとに消費行動にな、それが繋がっていくっていう。それがなんか一つのこう、同人作品の、あの、消費の表れ、形なのかなって思うんですよね。うん。だから、同人作品の中にはやっぱり荒削りながらこれは面白いとか、ね。うんうんうん。なんかね、うん。きっと世間的に幅広く受け入れられないだろうけど、俺はわかるぜ、みたいな。そういう世界が、やっぱり、様々な、ま、な分野で転がってるのが同人の面白いところで。うん、だけど、やっぱり、それって、その、商業作品だとなかなかそうはいかないんですよね。うんこううんうん、だから、なんていうのかな。うん、自分が好むこのマザ、好まざるに関わらず、やっぱり、こう、つね、今だったらどういうものまあ最近の同人作品はねその辺もこの前これもなんか以前マスターとも話ししましたけどね自分たち本来の同人の形が今言った通りだと思うんだけどそうじゃなくて1匹目の土壌3匹目の土壌じゃないけどさ今だったらこれが売れるからこれ作ろうぜみたいなさ、うんうんうんうん、そういうのも今いっぱいあるからねうんそうそうそうね今だったら鹿島だとかさまあ前一つ一つ昔前ですけどね、うん。あるいはやっぱアズールレーンの本作ろうぜ今だったら売れるぜなんつってさ。うん、そういうね、なんかもう動機で作ってるねサークルとか個人もいっぱいいらっしゃるんでしょうけれどもね、うんうん。本来のそういうものではないんだろうかなっていうところがやっぱり
1: 。まああと、まあ特にエロゲっていうふうに考えると、うん、あの、商業作品ってやっぱりいろいろ制約があるじゃないですか。
0: あります、あります。
1: 例えば表現方法にしても、その、ま、いわゆるその主眼のエロの部分のプレイの内容にしても、ここまではいいけど、ここからはやっちゃあかんっていう。
0: はい。結構コードが、はい、いろいろあるん
1: です。コードあるじゃないですか。だけど、同人ってそういうのないから、そうなんですよね。何でもできるじゃないですか。
0: そうなんですよ。う
1: ん。だから、そういう面で、あの、うん、まあ、それが全部とは言わないけど、過激なものを作ろうと思えば、同人でいくらでも過激なものが作れる。そうですね、うん。っていうところがあって、うん、で、その、同人のエロゲが、どうしてその、ある程度、その、ええ、まあ、その、枚数が出るというかうん、うん、その、人気になって売れていくんだろうっていうものを考えたときに、うん、その、純粋にゲームとしての出来が良くて売れているんだったらいいんだけれども、はいはいはい、例えばその商業作品では味わえない過激なものが味わえるから売れているとか、うんうんうん、ということであれば、はいはいはい、あの、何ていうかな、その、自分たちの、えー、実際に作っているゲームとしての面白さとか、シナリオの良さとかというものが、果たしてきっちり、すごく、あの、僕、水をぶっかけるようなこと言ってますけど、そういうところが果たして本当に評価されているんだろうかというのは、あの、一歩引いて冷静に見る必要があるような気はしますね。
0: そうなんですよね。だから、そこが言ってみれば我々、商業エロ系で仕事をしている人間の、まあ、小さな矜持なんですよ、そこが。その我々は、業、ま、界、あ、団体もあるし、きちんと検査も受けなきゃいけないような作品作ってますから、あのーね、そういうさまざまな行動がある中で勝負をしているんですよ、まあ、今やね例えば、ね、エロ動画にしたって今やもうどんもう過激なものなんて検索すればいっぱい出てくるじゃないですか、もう無修正で。もうね、うん、本当に、だけど我々言ってみれば、いまだにこうモザイクある<笑>、こうね<笑>、うん、メーカー AV を作ってるようなもんですよ、言ってみれば。うんうんうんうん、だけど、やっぱり僕らにもプライドがあって、そういうでも縛りの中で、でもあの僕らも本当に面白いもの
2: 、
0: うんうんうん、であるいは、ね、そういう、ね、エロが。まあ、売りの作品であればきちんとそういうものをね、描けるような、やっぱり作品をやっぱり作っていく。で、やっぱり、その、同人にはないやっぱテクニックもあるはずなんですよ。持ってるんですよね。その、うんうん、同人の世界のエロゲー脚本、書いた人いっぱいいると思うんですけど、そうじゃなくて、我々、例えばねうんと、具体例を挙げると、あの、やっぱり我々の世界はモザイクありの世界でやってますからね。うん,うん、うんうんどういう、どこで勝負するかって言ったらね、あれなんですよ。文章で勝負するしかないのよ。そこ、うん、うん。うん。そこが腕の見せ所なんです。我々、シナリオライターの。うん。うん。だから、もう CG 上では限界が、限界がありますと。だけど、うん、少なくとも文章の世界は無修正だから。うん。うん。言ってみれば。うん。うん。だから、CG で書けない部分、書けないプレイを、いかにこう文章でこう表現するかっていうところは、正直何でもありの世界の人間じゃ多分身につかない技術だと思うんですよ
1: ね。うん、いや、その辺がね、うん、あの、いや、各か,かにね、あの、うん、まあ、ぶっちゃけというかストレートに聞いてみたいところなんですけど、はいうんうんうん、あの、エロゲーが売れる、売れないっていう、はい、その、うん、えー、ウェイト、うん、商品価値としてのウェイトって、うん、その、絵にあるのか、はいはいはいはい。シナリオにあるのか、はいはいはい。それともその過激さにあるのか、みたいなところって、特に商業の作品の場合って、どうです
0: あのですね、これはあの、実際市場調査とかアンケートを取ってるんで、ある程度実は答えが出るんですけれども、もちろんジャンルによるんですけども、はいはい、えーとですね、発売してから、ええー、と、初週、2週目までは、絵が9割だと思います、うん。CG が9割。なるほど。実際、有名イラストレーターを起用していたりとか、その頃ね、うんうんうん、流行っている絵が、で、やっぱ売れます。うん、やっぱり、パッケージね。いいね。そう、うん。あるいは、ええー、と、業界紙ええー、と、エロゲの雑誌にもやっぱりね、載りますから、CG がね。うんうんですから、初週から2週目については、絵が9割以上かなと思います。でも、そっから、パタッと売り上げがなくなるか、ロングテールとして売,り売れ続けるか、あるいは二コブラックダのにもう一回ブームが来て売れるか、これは文章が7割、8割だと思うんですね。実際なるほどね。描写として。うんうんうん。だから、あのー、正直、1週目、2週目の売り上げっていうのは僕らあんまり興味ないんですよ。<笑>興味ないってってあれですけど。なるほどね。そう。正直、1週目、2週目の売り上げってほんと CG とあと設定だけで売れますからね。例えば、メイドものとか、ハーレムものとか、そういうネトラレものみたいな、ジャンルで必ず買う人ってやっぱいるんですよ。こう。なるほど。メイドものだから買う。寝取られ物だから買うっていう人いるから、うん、一定数いるんです、うん。そういう人たちってあんま関係ないんですよね。その<笑>、実際の物語とか設定の部分っていうのは。うん、うん、うん。だけど、じゃあ3周目になります。4周目になりますって時に、そっから、うん、まあ、あの、ロングテールのようにじわじわと売れ続けるっていうのは、僕ら胸張りますね、そこは、ね。あ、俺たちよかった。つまり、実際にプレイしてみたら、あの結構ストーリーもいいんだよね、とか。ストーリーもエロくていいんだよ、みたいな、うん、ところで口コミで、じゃあ一周目二周目買わなかった人が買い始めると。だから、そこはもちろんね、商業エルメンゲーカーも分かってますから、そういう売れ方をしてると僕ら褒められます
1: 。そう。なるほどね。頑
0: 張ったねって言われます。そう。うんうん、そこがパタッと落ちると、<笑>今回はちょっとって言われるんですよ。う
1: ん、絵だけじゃねえかとえ。絵だ
0: けじゃねえかってことになるんで。うんうんうんうん、その辺がね,ね、はっきり出るのが面白い。これは。うん。うん。んそこはね、はっきり出るんで。で、うん、一番嬉しいのは二子ブラックダになるときですね。もう一回話題になるっていう。ね、神ゲーとか言われたりして。これはやるべきみたいな評価がスレッドが立ったり、2チャンネルに個別のスレッドが立って、うん、この作品は神とか言われて、もう一回ニョキって伸びるときがあるんですよね。うん。それはもうガッツポーズですし、一昔前だったら大入り袋が出るパターンですね。なるほどね。そういうこともあります。
1: はい。うん、それはあの、仕込みで二ちゃんに書いてるとかそういうことな,な,いないないないないないない。い
0: や、わ<笑>かりませんよ。少なくとも僕がお付き合いしている会社ではないはず。<笑>なるほど、はいはい。はい。大丈夫だと思います
1: 。いや、よくね、そんな話も聞くじゃないですか。まあまあね、ね、その、うん、
0: ステルスマーケティングみたいな
1: ね。そうそうそう,そう,そう。そうそうそう
0: 。いや、僕がでも知る限り、真っ当なメーカーではまずやらないと思いますしね。うん。と思いますよ。うん。あとはね、やっぱりなんでしょうね。こう、未だにたまにありますけど、もゲ、やっぱりゲームなんで、システム的に破綻とかしてたりすると、もうこれはお手上げですね、完全に。はいはい、はい。どんなに脚本が良くても、もうゲームシステムがバグだらけとか、あるいはね、うん、もうほんと極端に難易度が難しいとか、そういうものに関してはちょっと、我々ちょっと責任取れないところも正直ありますけどね
1: 。うん、まあね、逆にコティのノミネートまで行くようだったら、また別な人気も出るかもしれないですけど
0: ね。まあ、昔一回ノミネートされて、ボロッカスに書かれたことありますけどもね<笑>いや、まあそ。どっちかというとシステム周りの話だったんで、ホッとはしましたけれどもね、うん。まあそんなこともたまにはありますけどね。うん、そうですね。まあでも、スンジーさんのおき手紙にちょっと戻りますけれども。ね、はいはい。ね、相続が軌道に乗ってきたら専用もありなのでしょうかとかおっしゃってますけどね。いやー、これは本当おすすめしないですね。<笑>本当にもう、うん、おすすめしませんね。というのは、うんと、なんだろう、う実際、まあ、僕は専用、ほぼ専用ですけども、兼業の人が多分実際7割ぐらいは兼業なんじゃないかなと思うんです。商業の方でも
2: 。ああ実
0: 際、うん、商業シナリオライターでも、他にアルバイトとかしたりとか、うん、うんあるいは多いのは、えー、シナリオライターだけじゃなくて、システムプログラムとか、そういう別の部分も兼ねてシナリオも書くっていう人が多いですね。実際。ね、うん。だから、シナリオとしてもお金はもらうけれども、実際その、なんていうのかなスタッフとして、普通にお給料をもらうような人も、うんまあ、シナリオライターを書いてたり、っていうことも珍しくないっていう感じで、専用でシナリオライターだけやるってなると、なかなかしんどいかなと。うん、だから、プログラムが書けるとか、そういうね、システム構築ができるっていう人であれば、まあ、現実味はあるんでしょうけれども
1: 、うんうんうん
0: 。なかなかね、ライターだけでっていうのは、うっと、大変かなと思いますね。
1: どうなんでしょうねその、なんとか先生みたいにその、うん、あの、もう名前が売れちゃって、はいはいはい、はい。っていうような人だったら、うん、まあ、ありなんだろうけど、まあ、そう
0: いうところまで行けばね、もう、名前で買ってくれるようになれば、うん、もうもう一人前というか、一千級ですから、そこまで行けばもう、専業でね、食えますし、だいたいそういうふうになってくると、あのー、し、仕事の幅が増えますからね。実際、エロゲーだけじゃなくて、様々な、あの、ね、作品の脚本も書いてくださいとか、プランナーみたいな感じで、あとはスーパーバイザーみたいな感じでいろいろアドバイスするようなポジションになったりしますんでね。はいはい。そうですね。だから、そんな感じで、仕事の幅そのものが増えますんでね。うん。いいかなと思いますけどもね。うん。そうですね。あとは、まあそうですね。うーんと、実務的な話をもう一回しますとね、えー、早めに税理士さんを見つけておくことですね。<笑>いや、あの、実際結構大事な感じで、やっぱり、そういうゲーム関係の仕事を、例えばフリーで受けたりとか、シナリオライター、僕みたいにもそうですけど、で、受けて、例えばそういう報酬とか支払いを受けるような仕事をしてて、これね、知らない、全然明るくない税理士の先生にお願いすると、もう全然ダメですからね。全然節税とかしてくれなくて、<笑>さっぱり儲からないんですけど、やっぱりそういう専業サッカーの専門の税理士さんとかいるんですよ、やっぱり何か。ああ、なるほど。いるんです。そういうのは詳しい先生がいて、で、今、場所とかもあんま関係ないんで、僕もお願いしてるの千葉県にいる先生ですけど、あの、うん、そういう節税がきちんと、フリーライターの節税のプロみたいな先生いるんですよ、有名な業界に、えー。そうそうそう。そういうお願いするともう、年間うん十万単位で変わってきますんでね。そうそうそう。まあ、そん、まあ、それはすんじさん後で個人的にご相談いただければご紹介しますけれども<笑>。<笑>まあ、そんなこともありますかね。うんあとはね、健康保険組合とかも、実は我々入れる組合もあったりしますんで、実は。フリーランスだと、国保しかないんでしょとか言われるんですけど、いやいや、実はあのいくらでもありますんでね。そうそうそう、うん。うん。あの、日本アニメーター演出協会っていう協会があって、ここに入ってる人が多いかな。うん、エロゲ関係でフリーで仕事してる人は、ここ、まあ、ちょっと若干回避はかかるんですけれども、あの、ここに入ると、えー、憲法に入れます。はい。そんなシステムも実はあったりします。はい、
1: すげえな。<笑><笑>い
0: やいや。まあ、あるんですよ。でも、そういう、あの、なんて言ったかな、分離国法って言うんですかね、略してね。うんとね、文芸美術国民憲法だったかな。そんな名前があって、そこに入るときに、業界団体の推薦が必要なんですけども、はい、そういう、ちゃんとエロゲ業界でも入れる、そういう、組合があるんで協会があるんでそこの推薦があればこの分離憲法に入れるみたいなだから僕一応憲法も入ってはいるんですよ、うん、そんなシステムがあったりしますはい、うん、なるほど、はい、あとはそうですねうーん商業エロゲー作品もでも買ったりプレイしてるということなんで多分なんとなくこう商業作品とあま同人の違いみたいなものを多分ご存じだとは思うんですけれどもね
1: うん、うんなんかあそうそう。もう一つ聞いてみたいや。はいはい。あの、例えば、スンジーさんみたいに、うん、その、同人で、実際エロゲーのサークルに入ってシナリオを書いてました、はい、みたいな人が、はいはいはい、例えばエロゲーメーカーに、うん、例えば、採用してくださいって面接に行って、うんうんはい、撮ってもらえるもんなんですかね採用してもらえるもんなんでしょうか、うん、まあ、もちろんその人の腕もあるだろうけど
0: 。うん。案外、案外少ない気がするんですよね、ちょっと、これは。
1: そもそもそういう、その、うん。こう、口、間口がないというか
0: 。間口がないというか、同人で稼いでいる人はわざわざ多分商業作品来ないんだと思います。うん、<笑>あ、そうか。<笑>うん。そっか。そうなんですよ。だって、うん、まあ、ここね、すんじさんが所属しているサークルはきちんと申告しているから偉いと思うんだけども、うんもあの、そうでないサークルいっぱいあるんですよ。もうグレーでさ、もうさっぱりそういう、ね、税金も納めてないような、そういう、もうほね、個々の、なんていうのかな、手渡し、ね、で、取っ払いであることをいいことに、そういうきちんと経理を把握しないで丸もけしちゃってるね、壁さなんていうのもありますので、怖い怖い。<笑>まあま
1: あ、あ。かなり危ないな。実
0: 現はあめませんけれどもね。荒稼ぎせ。まで言
1: っちゃってるから。<笑>
0: あらかせにしてるところがあるんですよ。だからそういうところはうまみがあるの知ってますから、わざわざね、きちんとそういう法人、あの、営利法人にして<笑>、やってる<笑>、あのー、ところに来ないんだと思うんですよ。うん。そういうのやっぱ。だからこれも前マスターと喋りましたけど、本当に今そのエロゲーの(笑)世界だけじゃないのかもしれませんけど、そういうプロとアマみたいなのどんどんボーダレスにはなっててね。うん。で、なんかどうしても我々どっちかというと割を食ってる側の人間かななんてことを思ったりもするんですけどね。うん。だから、なんていうのかなもう少しね、その辺きっちり、あの、税務調査入ってもらいたいなと思うんですけどね。最近でも、最近でもコミケ変わってきて、そういう、同人作家のための税、あの、税務相談みたいなブースがあってさ
1: 、税理士
0: さんとかがボランティアでやってたりするのよ。そうなのうんうんうん。あったりしますよ。そういうところ。だから、ね。まあどうしても後からバレると追徴課税とか重課算税受けますんでね。そういうタイム見るぐらいだったらきっちり申告しようねっていうコンセプトだと思うんですけれども。はいはい、最近はやっぱりね、そういう、僕のね、お世話になってる税理士さんじゃないけれども、あのー、同人特化型の税理士さんとかいますからね
1: 、こう。
0: へうそういうね、脱税はもちろんダメですけどね、節税はいいですから、うん、そういう明るい税理士の先生を探しとくっていうのも結構大事だったりしますけどもね、うんうん。そうですね
1: 。大丈夫か今日、すげえ生臭い話してる気がするんだけどさ。<笑>
0: そうですね。大丈夫かな大丈夫かな大丈夫。<笑>まあまあね、なんか、まああとはそうですね。うーん。あと、これはね、うんと、まあ、すんじさんも、もうあれかもしれませんけど、うーん、なんていうのかな。やっぱり僕は参考にしてるエロ漫画家の先生とかもやっぱ何人かいますね。こう、ストーリーとか、組み立てるっていう、ね。うん,うん、うん。うまあ、スンジーさんはね多分エロゲー作ってるから多分そういう作品も増えたりすることもあると思うんですけどもねうん,うんそうそうですねあの昔から僕は大変お世話になってるというかあの別の意味でですよあの仕事上でお世話になってるというか僕がすごいなと思っていつもイン,スインスピレーションを受けれる先生も何人かいますけどあの、はい、柳川理央先生っていうねはい、はいはいはい。は、う、い、ん、エロ漫画家の先生がいらっしゃる、ね。わかりますよ。わかりますか、はい、よかった。わかりますよ。はい、あの、の
1: <笑>
0: <笑>あの先生がすごいところは、やっぱり今日の話で言うと、そういう時代時代、あるいは掲載詞に合わせてきちんとテイストを変えて書くんだよね、あの人は。こう、うん、今はどちらかというとあの方、人妻系の作品を書いてる。ですよね。どちらかというと、熟女系というか、人妻系みたいな、は
1: いはいはい。最近あんまり、残念ながら読めてないんだけ
0: ど。で、うん、それより前は、ちょっとこう、まあ、どっちかっていうと、ロディ系というか、うん。あるいはちょっと書他系みたいなのを書いてた頃もあるし、そういうね。はいはい、ねうんうんうん。だから、時代時代、あるいは掲載誌の提出に合わせて、あの人きっちり書き分けるんですよね。うん。すごいと思うんですよ。その時のきちんと、ニーズみたいなものを、ちゃんと作り上げて、で、面白い話に仕立ててさ、うんうん。基本あの方読み切りで書きますけども、すごい、ちゃんと毎回エロい話を書けるから、すげえなーと思って、僕昔から本当になんかこう、あれですね、尊敬する漫画家さんの人ですね、柳川り先生。ああいう風に、ああいう人がだから本当のプロだと思うんです。あの人も息の長い先生ですけど、やっぱり、どうして生き残っていけるかっていうと多分その時代時代に合わせてきっちり求められているものをきっちり出せてるっていうところは大きいと思うんですよ。で、もちろん、基礎、基礎じ、なん、基礎力としてのもう、あの、デッサンとかあの、あれも本当にしっかりしてますしね。絵自体もきっちりしてるし。そういうタイプですね。で、対局っていうか一方で、もうずっとこのジャンルしか書いてないっていう人、先生も、例えば、井上義久先生なんかもずっと、こう、金も物で書いてたりとかね、こう、なんかこう、そういうこだわりのある先生も、なんかそれはそれで一本筋が通ってたりするんだけれども、やっぱ僕みたいに、こう、仕事を受ける側、そういう設定とかも決まった状態で、仕事を受ける立場で仕事をしてると、柳川先生のような、うん、プロでありたいな、っていつもこう、憧れながら仕事をしてますね。うん。そんなことをちょっと思ったりしますね。井上先生はいつまでたってももうポニーテと金箔でずっとやってますけど、あれはあれですごいんですけどねうん。突き抜ければそれもそれで一つの価値なんですけど、なかなか僕自身にそういうファッションがないものですから。はい。そんなところですかね。うん、まあ、あの、そうですね。うん、まあ、も、とり(笑)あえ(笑)ずちょっとポッドキャスト上で話せるのはこんなとこですかね。また何かスンジーさんでいろいろアドバイス聞きたいっていうんであれば、またそこは個人的にですね。いや、はい。あの、ご相談いただければなと思いますけどもね。はい。そんなところでしょうかね。うん。まあ、でもね、実際、今日でもご相談いただいたお二方ともね、もう、例えば小説の投稿経験が終わりだったりとか、あるいはスンジーさんにしたら、もうね、えっ、ー、と、アマチュア、同人のエロゲーの方でね、そういうなりの収入も得てらっしゃるということですから、もうなんか一つ自分のスタイルみたいなものはある程度確立できてるのかなっていう気はするんですよね。うん。じゃあ、そことその、なんていうのかな、その、まあ、なんかね、こういう言い方するとちょっとあれですけど、アマとプロの違いはなんだって、まあ、スンジーさんがおっしゃってるんで、あえてそこについて話をすると、うーん、なんでしょうね。なんか、うーん。最終的にはやっぱ、覚悟の話になると思うんですよね。こう。覚悟ですね。逃げ道を用意しないっていうことですね、うん。うん。だから、言い訳ができる、できないとも言い換えられますかね。もう、うん、私の場合はもうこれで食えなくなったらもう、廃業するしかないっていうところですけど。う
1: んまあ、逆にさ、うん、もう最初から、その、兼業で、っていうふうな、うん、その、思い切りというか、うん
0: うん。そうそうそう。それもプロだと思うれ、割り切
1: りっていうのも必要かもしれないで
0: すね、うん。それも一つのプロの形だと思うんです。私は、これぐらいしか多分稼げないだろう、稼がないだろうっていう時に、やっぱりそういう自分の中での創作のスタイルをきちんと確立して、えっ、ー、と、息の長いそういう仕事ができる。これも一つのプロの形だと思うんですよね。うん。うん僕たのやっぱり同業でもいますもんね。あの、OL しながら、あの、某有名メーカーでシナリオ、脚本書いてますっていう人もいたりします、ね。え。うんうんうんうん。それまたすごいね。ペン、うん、ネームの男だから多分ね、ほとんど人は男性だと思ってると思うんですけどね。うん。うん、割とえぐい。<笑>僕より多分、えぐい描写する人なんだけどね。えぐいだ、うんだ。そうそうそう,そう、うん。女の人がも割とそういうの、えぐいよね。そう
1: ああ、そうね,そうね、うん
0: 。ありますよ、これは、うんうん。女の人の方がそういうものは上手い。<笑>上手いし、書きたがる、なぜか。うん。だから、うん、でもそれでその人ももう10年以上やってるから、やっぱりこれもプロだと思うんですよ。うん、うん、そうですね。そうそうそう。だから、そういう、やっぱり一つ自分の、うんと、スタイルを確立するっていうことですかね。うん、うん、うん。そのことがやっぱり、こう、プロかなと思います、うん。うん。まあ、参考に少しでもなれば、いいのですが、というところですかね。えっ、ー、と、まあ、今日はね、えー、と、ちょっとたまたまね、ちょっと近い時期にね、ええー、私の仕事に関するちょっと、まあ、ご相談のおき手紙を連続でいただいたもんですから、今回ちょっと一回、ええー、会を設けてですね、まあ、お返事という形であれこれおしゃべりをさせていただきましたけれども、ええー、ここまでいろいろとお話をしてきまして、えっ、ー、と、マスター、いかがでしたでしょうか、今日は
1: 。いや、まあ、あ僕はね、あのー、全くの門外観なので、うん、まああんまりその偉そうなことも本来は言えないんだけれども、いえいえただ、あの、まあ、そのエロゲに限らず、いわゆるそのナロう小説、ナロう小説、うんうんうん、とかっていうのが、その、なんか売れてるナロー小説とかっていうのが出てきてるのを見ると、うん、なんかどれもこれも異世界転生ものだ
0: ったりさ。まあまあそうなんですね。<笑>実際、実際そうですから。
1: そういうのだったりとかね。うんうんうん、あと、その、えー、ネットにもよく、あの、SS って言ってさ、はいはいはいはい、あのシ、ショートストーリーの略ですか、うんうん、よくわかんないけど、うん、あるじゃないですか。うん、でも、ああいうのってね、どうも、自分受け入れられないんですよ。わかりますよ。で、なんでかな、特に SS に関してはなんでかなと思ったら、うん、会話文しかないのね。そうそうそうそう。そう、ね。うん、字の文化。で、なんかこう、そうそうそう。誰それさん何々、誰それさん何々、うん。で、あとなんかすごい安っぽい、ちょっとした気温がガチャガチャって入ったりとか、うんうんうん、その程度なんで、なんか読むに耐えないんですよ、はいはいはいはい。だから、なんていうかその、やっぱり人に読ませる文章を作っていく。特にそれで商売をしようって思うのであれば、うん、やはりその、ええー、まあ、一般の、読者ってとっても目が厳しいので、そうですねうん、だからそれに耐えられるだけの、まあ、テクニックというか、そういうものもそうだし、メンタルもそうだし、うん、そうそういろいろ<笑>、鈍
0: 感かも大事ですよ、大、うんうんうん、大事,
1: 大事だから、うん、だからそういうものを備えなければいけないので、うん、とってもその大変な世界なんだろうなっていうのは思います。うん、で自分も文章は書くので、うんはいまあいろんなこと言われますよ、お客さんには
2: 。うん。うん<笑>
1: うん、だから、ね、よくわかるのでね、うん。うん。だから、そういうところでね、食っていくっていうのは大変だろうし、うんうん、やっぱり苦労も人並み以上にあるんだろうなっていう、うん、まあ、ところはちょこっと、やっぱり見えるかなっていうところですか。うん、はい。マスターの話に、ね。んあんまりまとまんないですけどね。いや
0: いやいや。でもマスターの話に一つ乗っかるなら、うん、まあ、例えば、まあ、エロゲーにしろ観音小説にしろそうですけど、字の文がないわけにはいかないんですよね。うん、やっぱりもう描写が必要だから。そうそうそう。ね。そうそうそう。実際じゃあ、エロいことしてるときに会話文だけで成り立つかって言ったらそんなことはないわけですよ
1: 。アハンフんじゃねえ
0: 。アハンうちの字んじゃさ、ま、往年のアダルトテープじゃないんだからさ、そういうわけにはいかないので、うん、やっぱりそういう字の文の、やっぱりこう、訓練描写っていうのが必要で。だから、丸々一冊観音小説書き写すとかやっぱりありましたね。あの自分がこれはと思った先生の文庫本を一週間ぐらいかけてひたすら書き写すなんていう訓練も昔はしました、ね。だから、そういう一見遠回りに思えるようなことでもやって、会話文以外の字の文のやっぱり力をつけるっていうところですかね。で、これが多分、あの、読んでるだけじゃ多分身につかないと思うんです。これって、うん。手を動かさないとやっぱり身につかなくて。だから今日ご紹介した話で言うと、仮面ライダーの話を一回、あらすじを自分で文章に書いてみるとっていう時に、書い分だけじゃもちろん書けないわけじゃないですか。うんうん、<笑>ねうんうんうん。だから、おのずとそうすると字の文を書かざるを得なくなりますから、そういうアウトプットの作業をしていく中で、ぜひ字の文を書く力を鍛えていただきたいなと思いました。うん、はい。これはやっぱりイラストにおけるデッサンに近くて、我々みたいな人間が見ると、普段字の文を書いてる人の文章と書いてない人の文章はすぐわかりますね、これはね。恐ろしいことに
1: <笑>。あと、やっぱりさ、あの、エロゲ特にエロゲっていう風に考えると、うん、はい。その、まあ、いろんな描写をさ、うん、直接の言葉って使えないじゃない
0: そうなんです、そうなんです。う
1: んうん、まあ、最近は結構使その、それをセリフに乗っけちゃったりしてるのは結構あるけれども。で
0: も、それすると案外エロくならないんですよね。<笑>うん
1: うん、だから、そこをどう表現するか、みたいなのって、やっぱり、こう、自分に語彙力がないと、そうなんです。ひねり出せないと思うんだよね。うん、うん、うんうん。そうです、そうです。うんだからそこはやっぱり努力の賜物なんだろうと思うんですよ。うん
0: 、そこはやっぱり、なんていうのかな、常に、もう補充もしていかないといけませんしね、こう。うん。やっぱり手持ちをやっぱ増やしていかなきゃいけないですので、うんうん、で、やっぱ同じような表現が続くと人間の目ってこう、慣れてしまってば、読み飛ばしちゃうんですよね。うん。うん、中身が入ってこないんですよ。同じような単語が続くような文章って人間もうね、本能的に飛ばしちゃうんですよね、そういうのって。だから、そうするとさっぱり中身が入ってこないっていうことになるので、言い換えの技術ってもすごい大事ですね。同じことを実は言ってんだけども、違う単語にしてみるとかっていうのはもう、本当に、あの、大事なところですね。小手先の技のようなんだけれども、その人に物語を把握してもらうためには絶対必要な技術だったりしますんでね。はい。まあ、ですから、うん、そうですね。少しでも、今日お話ししてね、参考になってればいいなと、えー、思います。またね、えー、これをお話をして、また反応があればね、また、<笑>反応があれば、まあ、来年ぐらい、またもう一回ぐらいやるかもしれませんけど、<笑><笑>まあ、あまり期待しないでお待ちいただければなと思っております。はい。ということで、本日はですね、2本のご相談の起点紙をもとにいたしまして、各、う、家、ん、的、はい、えー、エロゲシナリオライターのお仕事と指摘創作論、まあ、一応、序論ということでお話をさせていただきました。本日もマスター、はい、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: はい、えー、それではね、本日も、おー、との宮殿宛に、えー、またね、えー、今回も思いの詰まった、えー、熱い G メールを、たくさん頂戴しておりますので、うん、はいはい。えー、早速マスターの方からご紹介していただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、了解です。それじゃあね、僕の方から G メールご紹介です。えー、まず1通目、白尺さん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、お二人さん、こんにちは。白尺です。なんかす,ごいすごい人からいただいてる感じが白ですね。えー、ねさん。はい、はいえー。サンダーバード会拝聴しました、はいえー。嫁が子供に見せているのを一緒に見ていた程度でしたが、うん、お二人のお話を聞いて改めて振り返ると、本当に上質な話だったのだなと思いました、うんえー。サンダーバードを構成する軸は2つあると思います。1、はいえー、つは、王室をいただいたイギリスの階級社会の人間模様を丁寧に描いている点。うんえー、もう一つは、人間の手に負えなくなった最新テクノロジーを仇役に置いているところあ、置いていることが多い点です、うんえー。パーカーが休暇を取る回が分かりやすいのですが、これ金庫の回だね。はいはいえー、それぞれの階級の人々の言葉遣いや立ち居振る舞いに差があり、うん、マリオネットの操作にも違いをつけているんですよね。うん、あと、元の英語版ではペネロープの呼び方に違いがあり、うんジェフとペネロープの関係を暗示させる描写もあったりと細かい設定の作り込みは秀逸だなと思います、うん、また大抵の場合現場作業員の方々が最新テクノロジーを雑に扱うところから始まることを考えるとむしろ国際人災救助隊と言ってもいいような気がします<笑>、はい、という意味で子ども向け道徳教育の側面もあり非常にバランスよく作られた作品だなと思いました、うんえー、最新テクノロジーや自然災害を前に右往左往する庶民を、いわば殿場日となるトレーシー一家がチートな道具を使って華麗に解決するというスタイルは、ある意味、ト拷門や暴れん坊将軍にも通じるものがあるように思います。うん、おなるほど、えー。そういう意味では、日本で受けるのもうなずけますね、はいえー。しかし、サンダーバードロボ、えー、確かに最強だとは思いますが、力技すぎる点がありませんかね。体着陸させてみたり暴走列車ワイヤーで止めようとしてませんでしたっけ<笑>ということでいただい
0: ており,ます,<笑>りいます。ありがとうございます。ありましたね。あるある。確かに割と無茶しますよね。あの<笑>サンダーバードロボはね、うん。しかしあの伯爵さんのねこう、おっしゃってること、すごい言われてみればなるほどなと思うんですよね。うんはい、特にそうですねあの、イギリスのやっぱ階級社会っていうところは、もちろん子どもの頃はね、私もよく分かりませんでしたけれども、今、改めて見直してみると、やっぱりちゃんと描いてるんですよね、階級のやっぱり差みたいなものが、やっぱりきちんと出てて、はいうんうんうん、確かにあのパーカーの立ち居振る舞いとか、羊も今見ると、はい、あなるほどね、それほどそういう教育を受けてきた人ではないんだなっていうのが分かるんですよね。こううんうんうんすごいと思うのはやっぱパーカーって羊だから基本的にはすごい丁寧な物腰じゃないですか、やっぱり、うん、ねだけれども生、ま、なんていうかな、そういうね、上流階級の生まれでないっていうことはしっかりわかるんだよね、やっぱりこう、ねうん、鉛とかさ、そういうところも含めて、そうですね、うんうんうんうん、その辺はさすがだなと思いますよね。うんあとね、そうそう、あのー、大体起こる起こるケースが、あの、白石さんのおっしゃる通り、こう、大体現場作業員が、そういう、ね、こう、機械を雑に扱って、取り返しの使えないことが起こってしまうっていうのは、うん、確かによくあるパターンだなと思いましたよね、こう。うん
1: 。うん。うん。あとはなんかこう、あの、状況判断を誤ってとか、
0: ね、そ,うそうそう,そう、うん。例えばね、天才とかでさ、ね、こう、もっとなんかね、判断すればよかったのに無理やり突っ込んじゃったりとかもう時間がないから行こうなんつってさ<笑>そういうことでだいたい取り返しのつかないことになるってあの辺やっぱりこう何て言うんですかね機械との付き合い方みたいなものもやっぱり教えられてるような気がしますよねこううん最終的にやっぱり人間が人間を助けるっていうシンプルなところはこう変わらないんだよっていうかねまあね、アメリカでは何ですか、なんか自動運転の自動車が、ね、死亡事故を起こしたなっていうニュースもありましたけれども、やっぱりこう、どんなに最新鋭のメカであっても、サンダーバードのなん中心を貫いているのは人間が人間を救うっていうところですからね、うんうん、自動運転のロボとかって、なんか僕があんまり記憶の限りは基本あんまないかなっていう感じもするんですよね、大体っていうか、ちゃんと大体トレーシー一家が操作して、使ううもののががほとんどのような気がします
2: 、うん
0: うんうん、確かにそういうところはあるかなと思いましたね、うん、でもまだまだマスターなんかはサンダーバードは語れるところがあったりするんじゃないですか一回やりましたけれど
1: も、うん、まあ語れるっちゃ語れるけどあとはまあちょっとね細かい話になっていっちゃうんで<笑>、まあ確かにね、この辺である程度、はい、まあ手を引いておいた方がいいかないうそうで
0: すね、まあ、伯爵さんのように,ようにこう我々もね、お聞き手紙をいただいてそれについてこういろいろねお返事をするぐらいがちょうどいいかもしれませんねうんうんはいえー,いーではしか
1: しね、うんあのー、また見たくなっちゃうんだよねサンダーバードをね
0: ああそうなのよこう聞くとね
1: とねもうね罪な番組ですね<笑>クションの久前は
0: <笑>本当ですね<笑>いやいやいや本当にもう罪な番組でございます<笑>もう、ねえー、ありがとうございますまたお聞き手紙いただければと思いますありがとうございました
1: はい、はい、伯爵さんありがとうございましたえー、それではお次行きましょう。はい、えー、南竜さん。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、どうも、半竜半人南竜です。えー、先日の銀営伝会にて、うん、加藤直之先生のイラスト話をせっかく振っていただいたのに、すっかり乗り遅れてしまいました。<笑>いえいええー。トラベラー、ローズ・トゥー・ロードについては、すでに解説いただいたので、僕からは一つだけ。うん、えー、加藤直之先生といえば、グインサーガーを忘れてはいけません、
0: はい、はいはい、確かに。
1: えー、そして当時の TRPG パッケージイラストといえば、うんえー、草薙拓人さん、はい、米田仁さん、うんえー、山田明弘さん、うんえー、天野義高さん、うんえー、末見淳さんと、埋、う、虚、ん、にいとまがない、うん、まさにキらボしのような豪華絵師の数々、うんえー、なんとも贅沢な時代でした、うんうんえー。各社の TRPG シリーズごとに担当絵師が違うことで、統一感のある背景世界がイメージできた気がします。はいさて、えー、前回のサンダーバード会を拝聴しました。はいえー、お便りコーナーで高画道スタジオの話題からパソ系 SLG シミュレーションゲームですね。うん、シミュレーションゲーム会の予感が。<笑><笑>これはぜひ時間をとって話していただきたいテーマです。はいえー、高画道スタジオや銀エデ伝のボーステック以外にも、まずはシステムソフト。うんえー、大戦略が有名ですが忘れちゃならないのがマスターオブモンスターズ。高、ねうんえー、栄は別格として、えー、信長三国志はもちろんですが、青き狼と白きメジカいや大航海時代好きだな、大鼓歴史でも、うんえー、ごちゃキャラものといえば、ファストクイーン、はい、あとロードモナーク、ねうんえー、ファーランドストーリーってのもありましたね,したね、えー、プリンセスメーカーやレッスルエンジェルスとかも、うん、シミュレーションゲームとくくって良いのでしょうか、うんえー、最後に誰も知らないであろうファンタジーシミュレーションゲーム、ジョシュア。うんえー、僕が初めて買ったパソコンシミュレーションゲームで、えー、これを遊ぶためにセットでマウスを購入したのは忘れません。はいはいはいえー、マニアックなタイトルばかりですいません。でも、非エロゲでも話題豊富なパソケシミュレーションゲーム界、期待しております。はいえー、あ、高画働スタジオといえば、毛量戦記まダら、えー大
0: 大、大混合
1: 輪変化、ねはい、と、これはシミュレーションゲームじゃなかったかといただいております、はい。ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。ね確かにグイーンサーがね、これは加藤直樹先生の、うん、まあ、ライフワークの一つと数えてもいいんでしょうかね、なんといっても大長編でございますのでね、うんはい、まあ、未完のまま栗本先生がお亡くなりになったのはとても残念ですが、まあ、今ね、複数の先生が引き継いでね、はい、はい、えー、続刊も出たりして話題になりましたけれどもね、まあ、いわば国産のローダンシリーズと言っていいんですか、これは。<笑><笑>もうペリーロダンもさ、俺、もうどこに俺保管しとけばいいんだよ、これ、もうさ、<笑>もう、ほんとなんか、新居、今、家建ててますけど、うん、ホンダのなんか3分の1ぐらいこれで埋まうんじゃないかっていうね、困ったもんですよ、もう、電車だね、うん、電車ですかね、うん、もう、ほんと電車向きですわね、今から追っかけるとてったらえらいことですからね、うん、まあ、グインサーガもね、そうですね。クイーンサーガもう、う最初に読んだ時はなかなかストーリーが進まなくて、関係ないところでそれこそさ、ずーっとキャラクターくちゃべってたりなんかしてさ、うん、なんだこれはと思って最初は途中で挫折したんですけど、うん、今読むとなんかそういう、なんかこう、メインストーリーがさっぱり進まないことがむしろ快感になってきてるっていうのは、何なんですかね、<笑>この原
1: 始。飼いならされてるんだね。
0: 飼いならされたんですかね。うんそしてね,ね、TRPG パッケージイラストということで、まさにね、はい、もう本当そうそうたる面々がデザインを、ね、手がけられてましてね、うん。ソードワールドノベルなんかはあれかな米田先生とか書,書いてらっしゃいましたかね草薙先生も書いてたのかな山田明宏先生はあれですね、ロードスト戦記のイメージが強いですね、なんとな
1: く。ああ、なるほど
0: 、うんはい。そうですね。そんなところがありますね。えー、と最後の毛量千記まだら大根王林編上げていた,でいただいてます。けどうんまあ、ファミコン版とか有名ですけどね、まだらっていうとね、あのはいはい、外部版も積んだね、あね、うんうんうんあのー、高画堂のね、まだらもなかなかでして、プロジェクトの企画はね、検索を手掛けられました大塚英治さんと設定のね、阿波信広さんっていう方がいらっしゃってね、それからまあもちろん田島翔先生の参議院がね、関わってらっしゃいましてね、はいはい、でゲーム化するときにプロデューサーで黒田幸宏さんっていう方が参加してましてね、うんうん、でこの黒田幸宏さんっていう方が、まあ、まあ、南隆さんもちろんご存知だと思うんですけど、TRPG 界隈ではその名も知れた、ね、方でいらっしゃいましてね、うん。あの、クロちゃんの RPG 千夜一夜なんていうね、本が出てましてね、シリーズでね。TRPG TR ネタでね、こう、毎回コラムのような面白い話を展開していただいてね、すごい面白かったんですけど、千は行く前に途中で終わっちゃってたんじゃないかなという気はします。今でも書いてくれないかなと思ってますけれどもね。うん。えー、女子は僕は知ってますよ。えー、ファンタジー色のあるシミュレーションゲームでしてね。うん、僕はこれはソードワールド PC と一緒に買った記憶があるんですけれども、うんとね、なんだ、世界観が、まあ、ファンタジーではあるんだけど、飛行船とか出てきたのかなでもなんか基本なんかね、ローマ帝国的なシミュレーションゲームでさ、透析機とか、なんか、そうそうそう、重装歩兵みたいな、そういうのが出てくる大戦略みたいな感じのゲームでして。で、説明書にね、そんな、ね、イラストがすごいついてきてんの、その、ユニットごとの説明の。このイラストが素敵でね、はい。大変ワクワクした記憶がありますね、ジョシュアはね。はい。ちょっと一回、まあ、南竜さんからリクエストもありますんで、そのうち、うんえー、パソケーシミュレーションゲーム会いいかもしれませんね。え
1: ー、まあ、パソケーに関しては僕は何も語れませんので。またそんなこと言
0: って。いや、本当に本当に。<笑>だか
1: ら、ね、あのー、まあ、どなたか、ゲストを招いて,やて、はい、そうですね。
0: っていのもいいのかな
1: と思ったりしますけど
0: ね。ね、まあ、前も知ってましたけど、うん、意外にマスターが実はね、パソコン歴は長いものの、うんえー、ゲームとしてはあまりこう、パソコンを使って
1: なかったの。ね、あの、ゲームソフトの出るパソコンを持ってる期間って短いんですよ。はいはいはいはい,はい、はい<笑>。ゲームソフトの出ないパソコンでずっと遊んでたんで。<笑>はい、なるほどね。はいはいうん
0: 、まあその辺の話をね、こう、あれですね、はいえー、ニフティーサーブ会とか聞いていただくとんだろう
1: そうですね,ね、それより前の時代の話ですざねますもんね、はいはいえー。という
0: ことで、えー、南竜さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。えー、それではお次いきましょう、はいえー、とこの方は蝦夷信蝦夷信さんですかねはい、はいえー、とちょっとイントネーションがわからないので、うん、そうですね、はい、すいませんあのちょっとおかしかったらごめんなさいはい、はいえー、それではいきましょう、えー、お二人様こんにちはノシンと申しますぐだらじ方面からまいりましたあ,ありがとうございます、えー、レディープレイヤー1回から聞いています、えー、周辺機き会楽しく聞かせていただきました、うん私もネジコンが大好きでしてカーレース向けデバイスでは今でもナンバーワンだと思っています、うんえー、当時、車には乗っていませんでしたがひねる動作には特に違和感を感じませんでした、うんえー、ダメな方もいらっしゃるんですね、はい、ここにおりました<笑><笑>、はいえー、グランツーリスモもネジコンでやっていましたしなぜか対応していたエースコンバットもやっていました。エースコンバットは推力をすぐ最大にできたので、ちょっと機動力が上がるんですよね。えー、友人との対戦では大変に有利でした。うんえー、そして、ネジコンが使えなくなったリッチレーサー6以降は、私にとって魅力半減でした、うんえー。アナログスティックでやるリッチレーサーの味気なさは何とも言えませんね。うんえー、また、私は月間 PC エンジンを全部持っているくらい PC エンジン大好きでしたので、えー、PC エンジン周りのチン周辺機器の話、最高でした。<笑>えー、雑誌で情報は見てましたが、見たことは、あ見たことないものはたくさんあります。えー、なかなか暖かくなりませんが、ご自愛くださいませ。それでは失礼いたします。といただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうござ
0: います。えー、っと、江戸の新さんね、えー、グだラチさんからお越しいただいたということで、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ねえー。ネジコンは大好きということでね、やっぱりここにも、うんね、マスターと志同じくする方がやっぱいらっしゃいました
1: ね。いや、僕以上に使ってんじゃないですかね。なんかグランツとかやってないから。はいはいはいは
0: いはい。かなり愛用してる感じが伺えますよね。そうですね。はい。そしてね、PC エンジン大好きということで、ぜひね、ちょっと、iTunes ではもう聞けないんですが、えー、ブログの方でですね、うん、まだ聞けるのですが、地下15回、随分浅い回になりますけども、えー、PC エンジンとコア構想の夢っていうことで PC エンジンをメインに据えた回を一回やっておりますので、うん、えーぜひともですね、えー、っと、はい、私どものブログの右側に近道のリンク貼ってますのでね、はい。はい。マスターのページにつながるリンク貼ってますんで、うん、ぜひそこで探していただいて、地下15階も聞いてもらいたいなと思いますね。はい。うん、ぜひともこちらもお勧めしたいと思いますよ。はい
1: 。まあね、大したこと喋ってないですけどね。<笑>ま
0: あそうですね。はい、もう何だってね、エゾノシンさん月間 PC エンジン持ってる、全部持ってるって言うんですよ。言ってますからね、うんうん。ちょっと社会に説法かもしれませんけれどもね。はい。え、えー、聞いていただければありがたいなと思っておりますですよ。はい。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました。えーと、それからお次。はい、えー、ピダさん。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジメル、Gmail、初めてですかね。おそらく
0: 初めてだと思います
1: 。はいはいえー、周辺機器会、拝聴しました、うんえー、ちょっとだけ話題に出た、スーパーファミコンのごっつい周辺機器こと、サテラビューですが、自分の中のサテラビューとの出会いを語りたいスイッチがバチンと音を立てて入ってしまった、<笑>ピラと申します。おえー、すごいな。うんえー、当時、中学生だった私は、学校帰り、ゲームショップに私有台のゲーム新しくなってないかなと立ち寄ると、そこに目に飛び、り込んだのはビッグマックみたいな厚さになったスーパーファミコンに黒くてでかいスーパーファミコンソフトが刺さったサテラビューなる小冊子、はいはいえー、スーパーファミコンのディスクシステムと思わず食い入るように読み始めると<笑>衛星放送でゲームをダウンロードできるという予想の斜め上を行く商品に強転するも、うん、家にはアナログ放送を映すテレビしかなく、はいはいはい、こんなの中学生が買えるかとすぐに諦めていました、うんえー、しかし、時はアトランタオリンピック前年の95年、うんえー、1月の終わりに当時元気すぎるほど元気な一緒に暮らしてたじい様が、うんえー、老人会か何かでハイビジョン放送での紅白と相撲中継の綺麗さを自慢されたらしく、<笑><笑>見栄っ張りのじい様の心に火がついてしまいました、はいえー。来年はオリンピックの年だからと、虎の子の少尉軍人年金を使い、<笑>家の屋根にパラボラアンテナが立ち、えー、ハイビジョンブラウン管テレビを購入。えー、車を変えてしまうような値段に父は無駄遣いだと難色を示してましたが、ねえー、家族みんなが見れる今のテレビ用ということと、えー、父も若干興味があった BS 放送が見れるということで収まりました、うんえー。この振って湧いた BS 放送が見れる環境に、もしかしたらサテラビューを家で遊べるかもしれないと、脳内で購入計画が開始。<笑>いつか値下げしたら買いたいプレイステーション用に取っておいたお年玉プラス、えー、お手伝いを数ヶ月頑張ればなんとか出してもらえる額と予算面がクリア。もうえー、さらに、今のテレビでゲームしていい許可も爺様と母から取り付けて、えー、万全の準備で購入しましたい、えー。こんなにめんどくさい周辺機器は後にも先にもなく、これが一番です。そうでしょうね。うん。<笑>さて、実際のゲームですが、まず、サテラビューのスーパーファミコンソフト部分は、BSX というゲームがあり、うん、起動すると海辺の街の中を歩き回ることができ、うん、スタジアムや劇場などの各建物からゲームをダウンロードすることができました。はい、しかし、衛星放送のデータ放送部分でのダウンロードするという制約があるため、うん、同時間帯でダウンロードするゲームは1種類のみ、はいはいはいえー、他のゲームの配信が始まるのは次の1時間ごと、うんえー、まさに放送時間が決まっているテレビ番組を見る感覚でゲームをするという,のがするという奇妙な体験でした、はいはいはいえー、当時ファミ通の増刊にサテラビュー通信があったなあ,ありましたが、えー、月間で刊行されていて某テレビガイドさながら月間のラテランがあるゲーム情報誌という一足を放ちまくってました<笑><笑>あったな<笑>、えー、これだけだとただの劣化ネットダウンロード周辺機ですが、うんえー、当時は16時から20時の間には BS 放送の音声ラジオ番組と連動していて、うんえー、b s ゼルダだとラジオドラマがついたり、えー、時間終盤だとパーソナリティの合図で体力が回復したり攻撃力が上がったり。うんとかイベントを起こしたりとか、うんえー、ダビスタでは視聴者から募集したデータからの対戦を中継して、えー、実際のプレイヤーは BSX の通貨をかけて競馬をするって遊び方もありました、えー、このあたりの遊び方は、今でも生放送で生主と一緒にゲームで遊ぶのと近いかもしれません。うんえー、ですが、当時はそんな遊び方ができるのはサテラビューだけで、えー、こんな体験、サターンやプレスでもできないって、当時はめちゃくちゃ感動してました。うん当時、サテラビューの体験を友人たちに話しても誰にも共感されないって諦めてたのですが<笑>、えー、偶然にも隣のクラスの T 君が所持してるらしいと友人から聞き合同、えー、体育の時間に速攻で話しかけ<笑> T 君も最初驚いてたものの意気投合してこの2人しか共有できないサテラビュー番組の話をしたりして楽しいサテラビューライフを送ることができました。はいえー、しかし、95年といえば、えー、スーパーファミコン RPG 黄金時代であり、うんえー、年末にはタクティックソーガの発売、うん、来た、えー。自分もどっぷりハマり、えー、ゲームの時間は大ガ付けの日々がスタート。<笑>また、ユーザーは初期投資だけでは、あとは、あ、初期投資だけで、あとは無料で遊べるものの、うん、任天堂側の番組制作費が捻出できないのか、えー、翌年にはラジオ番組サービスの縮小と、いろいろ重なり、どんどん足が唐いてしまい、自分が高校受験があるためゲーム立ち期間中に任天堂の撤退が発表、うん、元々の配信会社だけでのサービス提供となり再放送が繰り返し行われているうちにいつの間にかサービス終了となってしまいました、うんえー、振り返れば音声メディアとゲームを融合したサービスや当時ではまだ今で言うインディーズゲームが一般に触れられるケースはほとんどなく、消、う、去、ん、的にカセットにできないゲームや実験的なゲームなどに触れることができたこの周辺機器は本当に素晴らしく、実質3年ほどで終了でしたが後に繋がるサービスだったと思います。うん以上、本当に長文乱文失礼しました。次は任天堂ラブを購入して20年後にネットロジック会で語りたいピダでした。ではではといただきました。はい、貴重なお、ね、話ありがとうございます,いますい
0: 。これは本当に貴重な証言ですよね。うん、いや、実際にサテラビューで楽しまれてた方のね、本当具体的なね、うん、デ、はいはい、ポということで、これはね、うん、ありがたいですね。うん、いやー、僕ね、意味が分かんなかったんですね。そのサテラビュー通信に確かにラテラがあったんですよね。うん、これ何なんだろうなと思ってさ、<笑>実際にそうなんだね、こうダウンロードできる時間が決まってたんですね。うん。いやいやいや、なんかこの、ね、20年ぐらいにこう、<笑>ぶりぐらいに謎が解けたといいますか、うん。はいはいはいはい。いやー、しかしこう、なんていうんですかね、やっぱ実際にやっぱサテラビューで遊ばれてた方、だからこそのね、うん、ほんと貴重な、うん、あのー、証言ですよね。うん。うんでも最後の方、切ないのはね、そう、95年はタクティック総ーガーも出たし、聖剣伝説も出てましたよね、なんかね。うん
1: そうそう。で、確か年明けたくらいにドラクエ6も出たもだけど
0: 。出てたそうそうそうそうそう。キラータイトルがさ、バンバン出てさ。そうそうそう<笑>ね。いやいやいや、本当にこう、スーパーファミコンの最後の輝きの頃ですね、本当にね。うんそうですね。間が悪いと言いますか、なんというかね。しかし、興味深いのがね、やっぱりそういう、なんていうんですかね、なんですか、競馬ゲームで通貨をかけてということでね、ゲーム内のね、競馬をするなんていうさ、そういうなんかこう、まさに生放送で生の出身ゲームで遊ぶ感覚に近いということで、確かにこんな遊び方、当時できたのはサテラビューだけですよね。いやこれは本当になかなかね貴重で、まあ本当なんていうんですかねこ、この辺の話ってやっぱり今やもうそれこそね、エミュレーターを使ったって再現できないじゃないですか、うん、こういうサービスの部分っていうのはね、うん、だから本当にこれはなんていうんですか、うん、もうピダさんの中の宝物のようなもう経験ですよね、うん、これはね。いや真面目な話ここういうピダさんの話みたいなのって残していかなきゃいけないなって思いますよね。本当、
1: うん、いや、本当そうだよね
0: 。うんうん、こういう話こそをしっかり残して資料にしていかないと、うん、いけないと僕は思いましたね、これはね。うん、いや、
1: ほんとそうだよね。
0: うんうんうん。こういうものこそ、やっぱしっかりアーカイブ化して、そういうね、うん、周辺、サテラビューというものがあって、実際に遊んでた方はこういう楽しみ方をしていたっていうのをさ、うん、貴重な資料だと思います、これは。読めば読むほど。うん。うん、ね、ちょっと愚者級でね、こうやってご披露いただいて、本当にありがたいなと思いましたね。うん、はい。うんえー、ということで、皆さんありがとうございます。また。はい、皆さん、ま。はい。ください。お手紙。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。それでね、あの、一つ、まあ、訂正というか、うん、あの、ツッコミを入れておきたいと思うんですけどね。ほうほう前回の話に関して。はい、はい。で、あの、このサテラビューの話をしたときに、うん、あの、各家が厳重旅団の話を出したんだ
0: けど。しました、しました
1: 。うん。あの、旅団は、あの、サテラビューでダウンロードできるゲームじゃなく、はあそうでしたか。あれは、あの、任天堂パワー d o p っていう、あ,あの、また別の、あのはいはいはい、コンビニで、ローソンかどっかで、かあの書き換えできる、あ,のあー SF メモリーとかなんとかっていうカセットのいのソフトだったみたいなので。はいはいはいはい、す
0: みません。いやー、はい、すっかり混同してました。はい,い。なので、ちょっと
1: 僕も後で調べたら、どうもそっちっぽいので。うんうんうんすみません、はい。あの、きっとそういうことだと思います。はい。じゃあちょっと
0: 、はい、すみません、はい、私も。も突っ込んできます。いえいえ、はいえ、ちょっと20年以上前のあれだと思うんですが、ちょっとね、はい、えお詫びして訂正させていただきます。はい、こういうことがよくある愚者級ですので、一、はい、つ皆さん,、はいうん、そうそう,そう,そう話3分の1ぐらい聞いていただければと思いますよ
1: 。はい、<笑>信じるなよ。は
0: い。<笑>本当ですよね。<笑>はい。いね、<笑>ありがとうございます。あのー
1: はい。我々の話してることは、あの、各自、あの、裏を取っていただければと思
0: います。はい。<笑>はい、裏を取ると、あ、こいつら結構適当なこと喋ってんな、というでそう,そう,そう,そうすぐバレますので。
1: 記,記憶でね、喋ってるから、ね。そうなんです。すべて記
0: 憶と思い出で喋ってるもんですからね。はい。はい、<笑>すみません。ありがとうございました。した。
1: はい。えー、ピタさん、ありがとうご
0: ざいました。はい、ありがとうございます
1: 。えー、それでは、えー、本日、g メールは最後ですね。はい。えー、ヘビレオさん
0: 。はい。ありがとうござ
1: います。えー、こんばんは、ヘビレオです、えー。2度もメールを読んでいただき、ありがとうございました。もっと読みますよ。1、はいえー、つ目、ね、え響けユーフォニウムは原作を全く知らず、うん、キービジュアルで4人の女の子が楽器を持っているのを見て、<笑>ああ、はいはい、ドジョウちゃんね、と思いながら、<笑> 1話を見てたらガチめの展開で、滝<笑>、はい、先生の何ですか、これ、で完全にやられました<笑>、えー。アニメは3話目で大きく展開させて引き込むと言われた時代もありましたが、うんえー、供給型の今や初回で引き込めないと厳しいのが現状で,そです、ねえー、それが一層コンテンツの使い捨て感を強めているのかなぁとも思いますけどね。ねえー、ちなみに、ポプテピピックは初回で大塚芳中さんのいっぱいチキにやられました。<笑><笑>あれでやられない人はいないと思う。いや、本当にずるいよ。つ、はいえー、目。えー、息子はマスターのおっしゃる通りライブ好きです。あやはり<笑>え小さい頃から母親にジャニーズのコンサートに連れて行かれていたせいかかもしれませんね。うんまあ、雰囲気を知ってるとね。うんえー、ラブライブのサンシャインの方ことアコーズのライブにも行ってはいますが、ミューズの方が好きなようです。うん、アクア、アクか、ねえー、あ、アクアか。ごめんなさい。うんはいはい、これわかんないんですよ、これね。すいません。<笑>えー、私も、えー、昔は宮村優子さんのイベントを追っかけ回していたんだが、膝に矢を受けてしまってる
0: 。まさにミヤムはご存知です
1: よね。ミヤムは知ってる。こっちは大丈夫ですよね、はい。ミヤムは大丈夫です。はいはいえー、さて、えー、次回はカッカさんがご自身のお仕事について語るということで、うん。えー、ぐしゃきを聞き始めて以来、えー、このお二人は本当物知りだなぁと感心していたのですが、いやいや、嘘ばっかり言ってますか本当です。カッカがエロゲのシナリオライターをされていると聞いたとき、えー、昔の画面をあちこちクリックしてフラグを立てなきゃ進まない系のエロゲで関係ないところをクリックして、えー、ゲームに全く関係ない雑学が長文で出てくることがよかったのを思い出して<笑>なるほどと思ったものです。か、えーまあ、かっかさんんんががお仕事を始めたた頃にはももうそななエロゲしれませんがえー、何にせよ興味深いお仕事ですので楽しみです。それでは長文失礼しました。といただいております。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。うん、あのー、ですね、いや、うん、あのー、何ですかね、こう、エロゲの石、うんエロゲの仕事っていうか、その商業エロゲって、まだまだコンシューマーより、こう、遅れてこう遊び心の余裕が狭まってきたところがあって、まだまだこう、やりたい放題できた時期っていうのはそれなりに長かったので、うんうん、まあ、悪く言えば内訳、内話受けみたいなネタも割と随所にあったりしたり時期もあるんですよね。だって、アリソフトのハギーにしたってさ、もともと内訳受けの世界ですからね。こううん、ビ,ルのビルの名前までハギーしちゃったりしてさ、ねうん、ハギービルなんて言ってね、うん。そうそうそう。ああいうこう、うちわのネタみたいなものを堂々とゲームの中に投影できたのもまあまあ自由な頃のエロゲのうんなんかこう空気感だよななんてことをちょっと思ったりもしましたけれどもね。うん。うんうん。こうね、宮村優子さんってなんか事業家になったって話も聞いたことあるんですけどね。あそうなんですかうんうん。そうそうそう。宮村は今、社長かなんかやってるんじゃなかったかな,な。なんかね、チラッとそんな話も聞きましたけど、ミヤムも人気あったからね。ありましたね。アイドル声優でしたからね、やっぱりね。うん、そ,うそうそうそう
1: 。アスカがピークピ,ピークっていうと
0: 、まあまあ、あれですけどねあ。あの
1: 、ピークっていうか、いや、その、んなんかこう、わーっといった時の。
0: ああ、そうですね。やっぱり、ラス
1: トというか、うん
0: 。エヴァンゲリオンがやっぱり一番じゃないですかね。うーん。その後もね、まあ、ちょくちょくは出てましたけど、どちらかというと、歌手活動の方にシフトしていったかなとっていう印象がありますけどもね。うん、も個人としてはやっぱり人気が出てきましたんでね。うん、はい。うん、そ,うそうそうそう。懐かしいですね。第一次声優、第二次かな、うん、声優ブームですよね。うん。うん、で、えっ、ー、と、マスターの、えー、推察通り、息子もライブ付きになったということだね、うんうん。まあ、そりゃそうですよね。この、ね、ご両親がもう舞台大好きなわけですからね、そうですねそうですけどね、お父さんはお父さんで昔、そういう声優さんのイベントを追っかけてて、ね、福<笑>さんもライブライブということで、ね、なんかね、<笑>いいですよね、そういうなんかだからそういういライブ感みたいなものなどっか共有できる空気もあるでしょうしね。そ、うんうんうん、そうだよ、ね、うん、そうねいうのはなんか我々なんかどうしても地方住まいですからね、そう頻繁にこうなんかそういうイベントに出かけるなんていう経験があんまりできませんけれどもね、うんうん、そういうところはちょっと正直ちょっと僕なんかはね、羨ましいなって思うところもありますしね、うんうん、いいなと思いますよ。はい、あとはまあね、そう響きユーフォニアムは本当にいい作品ですよね、うんもう。なんでしょうね。当時、吹奏楽関係とか音楽関係の部活やってたらみんな、はぁーと思うような話だと思います、うんうん。むしろね、その、今もうほんと、女の子が余韻に出てきて、わちゃわちゃするっていうのはさ、もう入って捨てるほどあるわけですよね。一つコンセプトとしては。言っちゃ悪いけど。はいはい、その中ででもやっぱりきちんと、再化を図って、うん、あの、きっちりクオリティ仕上げてくるっていうところはやっぱさすがだなっていうことを思いますねうん。だってもういっぱいそういうのあるじゃないですか。今もう設定的には。設定だけ見たら埋もれちゃうんだけど、でも本当にいいものはやっぱりじわじわその後来るんですよね。今日のエロゲの売れ方の話じゃないけれどもね。はい、はいうん、最近ですと、何でしたっけよりもいいですかなんかあの辺もなんかすごいね、評価が高いっていうことでね。知らせって名前を聞くと僕は昔、祭章戦知らせに乗せてもらったことを思い出すんですけれどもね。乗ったんですか乗ったことあるんですよ、昔。うすげえな。そう、沿岸の方に。親父が好きでね、なんか、そういうものが、はいはい。で、沿岸にね、知らせが来るっていうんで、はい、2日ぐらい滞在したのかなその時に、船内公開とかって言って、うん、そうそう、あの、祭章戦知らせに乗りましたね
2: 。すげえな。いいですね
0: 。そうなんですよ。そういう思い出が。なんか、うん。お土産でなんか、絵、あのー、アーキ1枚買ってもらって、今でも持ってますけどね
1: 。うん、えー、すごいいいですね。多
0: 分そこから撮ってるんだろうなと思います。すいません、僕ちゃんとよりも見てないんで、あれなんですけどもね。うんうんうん。うん、はい、えー。ということで、ヘビレオさんどうもありがとうございます。はい、えー、ここから先はですね。えー、ツイッターリプライやハッシュタググシャノ宮殿つけていただいたつぶやきからいくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいております。ということで、えー、まずはとろろさんから画像をつけていただいてます。えー、これもグシャノ宮殿さんの案件ですかねコンビニ限定発売のビール風ノンアルコール飲料しかも透明ってです、ね。<笑>もうここまで来たかと。ね。どうですかこの。ビアテイストまでこうクリアにしてしまうっていうね、うん、う職場でも飲めるみたいな、会議中にとか書いてますけどね
1: 。いや、これね、うん、あの会議中っていうかその、仕事中にそのノンアルとはいえ
2: 、
0: うん
1: 、ビール飲料ってどうなのって、ちょっと思っちゃいますけどね。ね思
0: いますよね、なんかね。うん
1: 、いや、ノンアルだから問題ないんだけどさ、うん。
0: なんかやっぱ抵抗感ありますよ,ちかかよね。引っかかりますよね。例えばねいい、うん、これ、ほら、ラベル剥がしてさ、まあ、ド、は、ン、いはい、と置いとけば全然わかりませんけど、うんうんうん、例えば、缶のノンアルコール飲料とか、やっぱり昼間にプシュッとかやってたら、うんうん、ええー、って思いますよね、やっぱり、ね、気持ちの問題としてね。ちょっと
1: ね、ちょっと、いや、問題ないはずなんだけど、なんだろう、その、あのー、こう、理屈で説明できない、なんとも言えない<笑>違和感がね、あ
0: りますよね。あります、あります,ります、うん。本当に。そう,そうそうそう。そこはね
1: 、論理的じゃないんですけどね。いわ
0: かりますよ。うん、いく
1: ら、うん
0: 、ノンアルとはいえ、ビールテイスト飲料を昼から職場で飲むということの是非ですよね。うんうんうんうん、そうそうそうそう。<笑>不思議なもんですよね。いや、わかります、えっ、ー、と、ニキさん。えー、周辺機機会のお便り書くのを忘れてた。はい個人的に記憶に残っているのはゲームボーイにくっつけてレシートみたいな紙が出るやつとサタン用のビデオ CD カードですかね、はいはいえー、どっちも店以外で実況見たことないですけど、えー、それにしても DVD ない時代にビデオ CD カードをつけるとかセガは本当に10年先を言ってますねということでいいておりますけれどもね
1: まあセガだからセガ
0: ですからね、うん、結果としてああいうことになってますからビデオ CD <笑>カードね、うん。ありましたね。そんなももあ,あでも
1: 、ビデオ CD っていうもの自体がね。そうそうそう。そうすぐ DVD に取って変わられちゃったから取って変わりま
0: したからね。うん
1: 。やっぱり容量的な問題でね。そうそうそう,そう。そ、うん
0: 、で、中で見れる動画も決して質のいいものではなかったですからね。やっぱり容量の関係もあってさ。し
1: かも、確か、ビデオ CD って MPEG-1 ですよね。ワン,
0: ワンワン。そうそうそう,そう,そう。1だよね。
1: <笑>そうなんですよ。
0: さすがにね。なんか、もうあんまり、うーん、なんでこういうとこ行っちゃったかなってところは正直ありますけれどもね。<笑>うんそうね,ね。まあ、あとね、原防インくっつけてレシートみたいな紙出るやつとかね、ありましたね、うん、これもね。プリンターです、ね。プリンターです、プリンター。ね、これは。これは、あれは観熱紙だったのかな
1: ああ、そうだったかもしれない、ね。う
0: ん、ね、そうですよね。そんな記憶がありますよ。まあ、また例によって、適当なこと言ってますけどね。はいはい、思い出ベースなんですな<笑>、うんえー。F2 さん。えー、地下121階拝聴。はい、えー、F1 曲話で出た昭屋は、えーうん、本編ではなくシェルの CM 曲として、88年、うん、89年に使われていましたね。当時シェルはマクラーレンに供給していた関係で CM 中でセナとプロストが握手してますが<笑>、その後の確実を考えるとありえないシーンがありました。<笑>ということで。はい。動画もつけていただいてね。これ僕思い出しましたよ、はい、動画見て。あったなぁと思ってね、うん。そうそうそうそう。んいやー、ほっと懐かしく見ました。もう一ついただきますよ。はい、えー、F1 曲ですが、自分はエピソンの中島サ CM シリーズの曲が好きでした。当時発売された CD もまだあるはず。F1 パイロット、サトル中島は当時からおじさんでしたが、自分にとっては今でも最大のアイドルです。ということで、これも動画つけていただきました、見ましたけれどもね。そうそうそう。ね。やっぱかっこいいですね。今見てもね。こう、なんか非常に、なんか、なんて言うんですかね。案外こう相性がいいというか、そういう先端を行く機器と、こう、なんていうんですかね、そういうやっぱり F＆ ドライバーってやっぱ最先端を行くっていうなんか
1: やっぱりね、うん、あの走る実験室っていう、うんうん、その、うん、やっぱ位置づけがあるから
0: 、やっぱそのテクノロジー関係の、うん、そういう技術を PR するタイプの CM にはやっぱ相性が良かったのかなと思います
1: 、ねうん。ですよね。うん。
0: えー、っと、最後にもう1つ、F2 さん。はい、125回拝聴、はい、えー、キワモノ外付け増設機器といえば、Xbox 360 HDDVD プレイヤーってのもありました。<笑>またキワモノが来たよ。<笑>えー、ブルーレイには結局容量で負けちゃいましたが、マイクロソフト本体が押してたとはいえ、なぜ出たかは謎でしたわらわら。ゲームも出てなかったはず、ということで。<笑> HDDVD ありましたね、これね。<笑>東芝,がね、東芝とか NEC とかが推してたのかな、確かに、うんうん。で、マイクロソフトもこっちの陣営だったのよね。うん。そう。でさ、だからこれが出てきたときにさ、ベータマックス対 VHS 戦争の再来かなんていうことう、言われて,、ね、てたんですよ。うん、言ってた、言ってた。そうそうそうね。うん。負けちゃうんですけどね。うん。うん、そうなんですよ、これ。<笑> HDDVD は結局うちは導入しなかったなもうブルーレイだったなうん
1: ,うんあとですね一、はい、つ言っておきたいんですけど、はいはいはい、あの F1 のフジ、えー、テレビの F1 の放送の中で「庄、う、屋、んうん」あの,はい、の曲は本編で使われてます
0: 使ってる,おうなるほ,どてほう
1: あのですねナイジェル・マンセルの優勝した時のテーマ曲です。へ
0: え、さすが、はい、マスター。はい。<笑>だそうです、ねで、普通さん。はい。<笑>ここまで自信たっぷり言ってるから、はい、多分これは本当だと思います
1: 。<笑>まあ、なんのことはな、ね、い、ウィキペディア情報ですけどね。あ、な,なんですか、もう。はい、<笑>は
0: い。なんだよ、まあまあ、そうだっす、ね、使
1: って、使ってた記憶があるんですよ、僕はね。へえ、うん。あ、あ
0: 、それで確認をしてたでいうことです、ね。あの
1: ー、一時的に、その、例えばセナが勝った時の曲とか。うん、うん、うん。あの、決まってたんですよね。その、はいはいはいはい、決まった人が勝った時にかかる、その、うん、ゴールシーンの時の曲っていうのがあって。
0: うん、はいはいはい,、はい、はい。そ
1: の時の、あの、はい、プロ、あ、プロストじゃないや。うんうん、うんはい。マンセルの曲がーヤの曲だったんで
0: 。ああ、はい、なるほどね。
1: そういうことなんですね。はい、はいはい、はいはい
0: 。まあ、シェルといえば、今日なんかあれですね。なんか、イデミツコーさんと昭和シェル石油が経営統合する、はい。見通しになってるっていう、うはい、えー、一回喧嘩別れしてたと思うんですけどね、なんか喧嘩別れっていうか、はい、一回頓挫したと思うんですけど、やっぱり。うん、なんか、入道側の創業者一族がなんか折れたみたいで、えー、合併するようでございますよ。はい。そんなニュース
1: 。株持ってる人は大変だ。
0: <笑>本当ですね。なんかもうさ、はい、エネルギー関係はもう統廃合が進みすぎてなんだかさっぱりわかんなくなってきましたけれどもね。うん昔はいっぱいいいろね、マークがあって楽しかったんですけど、今もうほとんどエネオスとかさ、はい、なんか<笑>うん、モービルっていうのも今ないんでしょ確か。なんか、どっか
1: に。モービル自体はあるまだあるのかな合併はしてない
0: のかな、はい、うん。なんかね、ああいう、こう、石油会社の統廃合がすごい進んでるなと思います。う,ん、うーん,なんか、ね。だって昭和セール石油だって名前の通り、もともとは昭和石油とシェル石油だもんね,ね。そうだね、うん。そうそうそう。そんな感じでしたね。はい。まあ、あとあれですね、あの、HDDVD でも出しましたけど、トータルハイデフディスクっていうのがありましたね。うん、こう、両方いけるよっていう。あったっけうん。表が HDDVD で、裏がブルーレイみたいなのがあったんですよ。うわぁ。極<笑>物<モ>。<笑>まさにキワモ物ですよ。<笑>もうね、ほんと全然普及しなかったですけどね。まあ、そうでしょうね。すんげえ高かったんですよ。うん。もう全然コストに見合わなくて、あっという間にくなりましたけどね。はい。えー、っと、猫人さん。私だけでしょうか。はい、メルカッツ提督の名前を言ったときに何とも言えない高揚感を感じるのはテンテンテン、ビッテンフェルトでもかって書いてますけど。<笑>響きの問題でしょ、これ。響きの問題、うん。メルカッツって言いやすいし、ビッテンフェルトってなんかね、ね。そうそうそうそう。ディノイエテーズのエンディングの、あの、ビッテンフェルトの存在感が半端じゃないですよね。こう、カッとこう。うん、そうそうそう。ようやく出てきたけど、今のままだと、うん、あれだね、活躍自体は見られそうにないね
1: 。とてもじゃないけど。まあ、全然だよね。本当に。え、う、ら、ん、<笑>偉いとこで終わりそうなんですけど、あと1話で終わりでしょ確か多分テレビの方が。ああ、って感じですけどもね。うんね、あの勝利の女神はお前たちに下着をちらつかせているぞというあのセリフがね、
0: <笑>うん、
1: 出てこないですよ
0: ね。本当ですよ、出てこないまま終わってしまうのは大変残念
1: でございますけれども
0: ね、はいうんまあ。とりあえずフォークが泡吹いて倒れたとこまでか見てるんですけどね。
1: <笑>はい、<笑>まだ見てねえな、そういうあ。
0: 本当ですか、うん、見なきゃ。うんはい、えー、っと、玉五郎さん。えー北の大地で発見どこにでもチャレンジャーがいるものですね。マスター、味はどうでしたって書いてますけど、これ、十、は、勝、いはい、ジサイダー、えーうん、清水、アスパラサイダーっ
1: て書いてます。ああ、はいはい。これね、うん、売ってるところまで僕ん力で、ね、車で3時間くらいかかるんですよね
0: 。<笑>出ました。北海道と一口で申し上げまして
1: もというところでね。はいうん、ちょっと遠いんですよね。うん、そうですね。あまあ、機会があれば飲んでみたいんですけど、これ、あの、アスパラのですね、うんあの、なんて言うんでしょう。その、は、廃品じゃないんだけど、はい、その、してなきゃなんないところとかを使って作ってるみたい。へぇあ、そうなんですか。だから、ある意味その、エコな、その、使い方というか、うん。確かにね。はい。そう、ね、してる。ものらしいです。うん、はい。へなるほどね。
0: 実はもう一回。もう一回試してみたいんですけどね。もう一ついただいてましてね。うん、ガーリ好きで、はいはい。サイダーじゃないけど、こんなのも、えー、カロリーメイトドリンクを燃やして買う気がテンテンテンテンマスター味はどうでしたかということで。2つ目は、<笑>えー、白い恋人<笑>チ、チョコレートドリンク。ね。こんなのもあるんだ。はいはいえー、いやでも
1: 、チョコレートドリンクってそんなにひどいのないから。うん、
0: そうですよね。案外飲めちゃったりしますよね。うん、はいはいはい。そうそう
1: ちょっとねこここっ、まあ実際これ飲んではいないですけど、うんうんうん、あの、道民は白い恋人あんまり食べませんからね。そう
0: ですよねよすよ。あの、お土産なんで。はい。むしろね。
1: そうそうそう。わ、はい、かりますむしろ食べないんです
0: よね。はいはいはい。わ、はい、かりますわ。僕らが小祝農場の牛乳飲まないのとと一緒ですよ
1: 。そうです、そうです。はい。<笑>はい、ちょっと、ね、小祝農場の牛乳は小祝農場でリバースするものです。は
0: い。<笑>それは、それは安家の話でしょうか。う<笑>というさあれで結構、まあ、これもこの前喋りましたよ。本気で怒った岩手県人結構いたんですからね。<笑>えっと、ワーキングフェアリーさんいただいてま
2: す。えーはいはい、ね
0: じこんのねじる方向って普通は感覚でわかるじゃんとかずっと思っていたけど、自分が年を取った今、いざ初見で触ってみたら戸惑うのではないかと少し思ったり、えー、当時なんでわからないかなって若干けなした自信には少しだけごめんなさい、笑いということでだましたけどね、<笑>僕もどっちかというと、けなされるが方の人間だったと思いますけどもね。はいうん、そうか,うん、まあ、なんかでもねなんか、ああいう,こう実際に触るデバイス系のものってやっぱり一番人間に近いところにある機器だからやっぱり合う、合わないというのは当然出てくるんですけれどもねうん
1: まあね。でも、ネジコンに関してはね、うん、今日もあのお便りありましたけど、はい、ビビッと来る人にはもう本当にビビ、そうですよね。ビビッと来てるんで、うんはい
0: 、なんかネジコンのコンセプトをね、なんかこう、引き継いだようなパッドが出てもいいのになと思いますけどもね、せっかくだからね、うん、どうなんでしょうかね。バーダイナムコさんで出さないのかな。どうなんでしょうね。うん、なんかねも良さそうだけど、ちょっとガンダムブレイカーでどうやらね、赤字を作りそうなんでね。うんえー<笑>
1: な,とんなんかひどいらしいねしない。なんか
0: 偉いことになってるらしいじゃないですか、もう。うん、<笑>どうなんだよ、もう。僕、g g e ネシスは買ったんですけどね、はい。ガンダムブレイカーほどではないにしろ、あれもちょっと若干残念ではあったんですが。ま<笑>えー、アスラーダさん。<笑>えぇ、こちらですね。えハッシュタグで、えぇ、ー、ぐしゃの急転とゲーム的テーマトーク祭りつけていただきますね。あ,ありがとうございます。はいますえー、周辺機器で思い出深いのは、僕もアスキーパッドと言いたいところですが、あえてスパロボ専用コントローラー<笑>。出ました。公約本のページを開きながら片手でゲームができる夢のスパロボライフ、うんうん。ノールックでポテチク食べれたぐらいですかね、役立ったのはということで。すごいっすね。こんなの出てたんだ。僕これ知らなかったな。
1: これさ、すげえなって思うのが、うんはい、っていうかこれあの、分かってるなって思うのが、はい、あの箱に書いてるんですけど、うんあの、ソフトリセットボタン搭載。そうそう
0: そうそう。そう<笑>これ、スパロボって確かにやるからね、よく
1: 。うんうんうん、リセット押すからね。そう,そう
0: そうそう。いや、これはよくできてますわ。ああ、さすがですね。いや、
1: ね、ひらめきなのに食らったわー、リセットみたいなさ。<笑>はいはい。やるからね、確かに。
0: ね。そういう時に、うんあら、便利という、この。ソフトリセットがでも独立ボタンであるのって、なんか今でも役に立つような気がしますけど、ね、なんか、ね。いや、本
1: 当ね、便利です
0: よね、これ。おおいいなと思いま、ね、うん。普通に便
1: 利だと思います普通に便利です
0: よね。はい。はい。えー、はゆちさん。はい、周辺機器会を聞いてて、ふと思い出しましたが、天、はい、ンテンドーの周辺機器ではないですが、バーチャルボーイとかありましたね。ゲンボーイの生みの親である横井軍平さんが手掛けてて、当時買おうともっとあげく買わなかったんですよね。出てくるのが早すぎてハードだったなぁ、ということでね。うん、はい。今や、ね、VR が非常にね、もてはやされる時期が来ましたけれどもね。うんまあ、これはどちらかというとハードですね。周辺機器というよりはね。そうですね。うん。はい。僕、これでテニスとかやったんだけどさ、うん、もう、本当なんていうのかな。もう、これ、なんていうの装着するんじゃなくて、これ、設置してさ、うん、そこにこう、覗くんだよね。そう、覗くんですよ。うん、疲れるのよね。あ、う、あ、んはい。感覚としてはあれですよ。展望台の上とかにある、あの、お金入れて、あの、あはいはいはい。見るやつ。あれを。望遠鏡ね。そうそうそうそう。あれを見るような感覚ですよ、うん。うん。で、またやっぱ当時の技術の限界なんでしょうけれども、まあね、やっぱり画像がどうしてもね、うん、こう赤くてチカチカしてね、なかなか目が疲れる。な出しますけれども、ねうんまあでもこういうのも出しちゃうあたりにやっぱ任天堂の面白いところと言いますかねはい思いますねどうなんですかねそんな任天堂さんは何かこう VR 出すんですかね
1: うんまあ何を出してもバーチャルボーイって言われちゃいそうですよね
0: <笑>もう一そのこと割り切ってさバーチャルボーイ2とかって名前にすればいいのに、うん、<笑>ネオとかねネオとかね帰って売れるかもしれませんけど、どうでしょう。ス
1: ーパーバーチャルボーイとかね。スーパーバーチ
0: ャルボーイ。<笑>スーパーファニコの周辺機器っぽいね<笑>。<笑>えっと、モロスさん。えー、前ならえ。で、伸ばした両,両腕の先にねじコンを持ち、それをハンドルに見立てて、右ならば右に回すように両腕を、ね、動かすとき、そこで自然に生じるねじれ、それが正しい向きである。今日からあなたもねじ込みやんということで。<笑>なるほどな。<笑>そうかそうか、はい、ぐーっと前に。出して、ハンドル回す感覚でやると自然に、うん、まあ確かに、ねじるも、うんな。そっちの方向ってことか。もう一ついただいてましてね。はい、えー、はい、ネジコンの二つのボタンに完全対応したベラボーマンの移植がいつか出るはず<笑>、と<笑>信じていた友人と、ツインタワーの異名を持つ巨大な置物、うん、プレイステーションアナログジョイスティックに完全対応したサイバーコマンドの移植がいつか出るはず<笑>、と信じていたあの頃の私、すべてが懐かしいということで、うん、もう、モロスさんはナムコ疑惑がちょっとここで出てきますね。もう、ことごとナムコのね,、はいはい、ね、ベラボーマンにしろサイバーコマンドもね、うんうん。確かにでもプレステのアナログジョイスティックってほら結構ごついやつでしたけど、両端にね、うバーが、あの、人間とかについててね、うんうん。確かにあれで完全太陽のサイバーコマンドあったら遊んでみたいもんな。どっちかというと、僕はあれですけどね,、まあ、ね、サイバースレッドの方よく遊んでましたけどね、サイバーコマンドより
1: ね。はいはいは
0: いはい、どうですか、この辺は,モロスさんは
1: 。そうですね、あの、ベラボーマンに関しては、はい、あれはあの、えっ、ー、と、PC エンジンにうまいこと移植されてまして、で、あの、まあ、ベラボーマンってアッケードが初出なんですけど、はい、あれはこう、その、ボタン、ボタンの部分が、まあ、ベラボースイッチなんていう言い方されてたんですけど、うんうん、あれは確かね、押す速さかなんかで、そのうんえー、実際にパンチがこう伸びたり、短く出たりとかっていうのを制御してたんですよね。はいはいはいはい、で、それを、えー、PC エンジンでは確か押した後の長さで、うまく制御してる。えーようにして移植してて移るはずなんですよなるほど
0: 。そういう工夫をしてるんですね、うん。うん。
1: だから、あの、PC エンジンのベラボマンはね、そういう意味ではね、すごく、あの、こう、元々のベラボマンをやってる、やってた人でも、なんとなくこう、ついていけるような操作感覚になっていて。うんうんうん、なるほど。ほあれは両移植だったと思い
0: ます。なるほどね
1: 。そうですか
0: 。はいうん、えー、っと、そうですね。ああいう、なんかサイバースレッド、サイバーコマンド系のゲームって、僕結構好きでね。うんはいはい、遊んでましたけど、今、ああいうのに対応するもの、まあ、あれはねほら平行移動っていうか地上だったからさ、あれだけど、今だともう、うん、あれか、あのー、そういう感じじゃなくて、もすっかり360度になっちゃってるのか、そういう形に進化してるのかな
1: 。やっぱりさ普通、ゲームやるときってスティックとボタンだからさ。そうそうそう,そう。やっぱりこう、操縦桿とかだと、なんかワクワクするよね。ワクワ
0: クするんですよ。握りたいんですよ。うん、よし、やるぞって感じになるからね。そうなんですよ。昔からそうなんですよ。もう、ミッドナイトランディングの頃から、ああいう握り方するとワクワクするんですよ、うん、こう
1: 。でね、なんかその、握った親指のところにボタンがついててほしいんだよ。
0: ああ、そう。そうなのよ、うん。もう、そこについててほしいよね。うん
1: そうそうそうそう親指のとこと人差し指とかねそうそうそうそう,そう、うん、トリガーとそのボタンとやっぱついててもしい憧れ
0: なんですよねあ,あれがね不思議とわ<笑>かりますえー、ダッチャーさん125回配う、はい、マリオペイントは生えただきとシーケンサーをずっとやってたわら肺<笑>、えー、からダメージを食らった時のあーって叫び声と神経さんのあっふん好きえー、あとはペイントの描いたものを全喫するときの演出がいろいろあってすべて凝ってて適当にぐちゃぐちゃ線を描いて全部の演出を見てた記憶ということで。なるほど。そうそうそうそう。描いたものを消すときに爆弾なんですよね。そう、はいはいはい。で、爆弾があってそれボーンってやると綺麗に消えるときもあればなんかこう、うん、本当に爆破した時みたいな粉々になってこう落ちてたりとかって結構ねそういう遊び心のあるやっぱり演出がありましたよね。マリオペイントはね。うん。うんあのー、マリオペイントで一番細いペンでもまだ太いっていう時に裏技があってそのオリジナルのスタンプを作る機能があったんですよねそのマリオペイントにはははでそこに一ドットだけポチッと押してそのスタンプを作る,る,作ると。あのうん、一番細いペンよりも細い線が引けるっていうことで、うんうんうん、それを活用してものすごい細かい絵を描く人とかいましたね<笑><あの><笑>よ
1: くやるなと思ってました、ね、あのたまにそういうゲームとかそういうところでなんかものすごいそのなんか才能を見せる人っているよ
0: ねいるいるいますよ、うん、あのウィザードリー6って自分で顔ラ作れるんですよねうん、あ,あ、そうでしたっけ確かそうそうそう。うん、ドットで撃てるはずです。撃、うん、てたと思う。で、そう。で、めちゃくちゃ上手いやつとかやっぱいたんですよね。そう
1: 。最近だとスプラトゥーンとか
0: ああ、そうですね。そうそうそう,そう、うん。ああいうね、なんかこう。だから、ああいうところにやっぱ才能発揮する人はすごいなと思いますね、はいうん。単純にまた絵が上手いのとはまた違う技術だと思うんですよね。ああいうってね、うん、テクニックというかね。うん、えっ、ー、と、おにぎりさん。周辺機器、えー、特にコントローラーをあまり買ったことがなくて、覚えているのはナムコミュージアムボリューム2に同梱されていたボリュームコントローラー。うんうんえー、同梱されてない方を買った友人コントローラーだけ貸したこともあったな、わら、うん。QTQ は十字キーではまともに遊べないんだよね、ということで。はいはい。はい懐かしいですね、QTQ、うん。あの、ナムコの出してたあれですよね、パドル操作のブロック崩しのゲームですね。そうですよ。そうですよね。あれですよね。はい、あ,あれ。
1: ブロック崩しとあのピンボールが合体,、うん、合体
0: したような感じのやつですよね。うんうん、そうそうそうそう。あのー、あれは確かに十字キーではもう全然動きに追いつかないんですよね
1: 。あれ確か L とか R とかで、そうそうそう。そのパドルのなんか加速とかできたような気が
0: するな、うんうんうん。だけどさ、もう。い
1: や、やりづらいんですやりづらい
0: 、やりづらい。ものすごいやりづらい。あれこそ本当にパドルでやらないと
1: 。うんうんうんうん。そうそうそう
0: そう。そうですよね。難、QTQ が難しいのはさ、動かせるバーが2つあるじゃないですか
2: 。うんうん、
0: でそうそうそう、下のバーで反射した時にさ、うっかりしてると上のバーでさ、また弾いちゃったりなんかしてさ、うんうん、<笑>また戻ってきちゃったりなんかしてさ、こう<笑>はい、はい。なかなかね、うん。難しかったなと思いますね、うん。QTQ はでもね、ブロック崩してピンボールを組み合わせた感じの、なかなか、面白いゲームでしたよね。はいうん、いや、面白いですよ。うん、はい、うん。僕も好きです、これは
1: 。コントローラーだよ。があればなおそ
0: うですね。やっぱりパトル操作でやってこそという気は
1: しますね。はいうん、そうですね。はい
0: 、えっ、ー、と、ピーダさん。必殺コマンドコントローラー、家にもあったな。お僕以外に何持ってた方いた。えー、中二心をくすぐるいいコントローラーだったけど、はいはい、4人集まった時に使うコントローラーは、買って後悔したカプコンソルジアパッド。<笑>えー、慣れると悪くはなかったけど、格ゲーには全然使わなかったわ。わらということで、ありましたね。カプコンソルジアパッドってね、あのー、右手がフリーになるんです左手でしか、左手だけで握る形のパッドなんですよ。だから、なんていうのあの、左手で握って、右手がフリーだから、うん、それでアーケードみたい、ボタンがアーケードみたいに並んでるんですよ
1: 。ああ、なるほどね。要は
0: だから、親指以外も使えるっていう。右手でっていう感じなんですけど、まあ安定しないんだ、これが。<笑>全然安定しないの
1: 。あ<笑>あ、そうだよね。
0: だから使いづらくてしょうがないんですよ、カップコンソールのパッドはね。しかし、ピーダさんはあれですね。サテラビューにしろ、なかなかのチンハード、うん、チン周辺危機器コレクターでいらっしゃいますな。はいはい。えーと、もう一通、ピーダさん。周辺危機器の話になると、うん、買い逃した鉄器痕が本当に悔やまれる。<笑>置く場所がないと躊躇せずに、とりあえず買って公開すればよかったんやということでね、うん。ごついのよね。鉄器の,あのコントローラーはさ。XBOX でしたっけ ?XBOX です。そうそうそう。うん、XBOX なんですよ。であのゲームが尖ってるのは架空の兵器の、えー、と操縦のシミュレーションなんですよね、うんうんうん、だからやったらめんどくさいから僕は遊んだことあるんですけどハッチを開け閉めすとかが始まるのよねへ、はいうん、えー、そんなとこからそうでとにかくね、戦闘に行くまでが大変なの、起動させたりとか、こうね、いろいろパチパチ上げなきゃいけないしさ
1: そ、なんかじゃあ、バトルテックをめんどくさくしたような感
0: じ<笑>そうですね、その例えは非常に近いと思います、はい、バトルテックで戦闘に行くまでにいっぱいボタンを押さなきゃいけないゲームです、<笑>うんうんうん、で、戦闘もあるんですけど,ど、えー、あれですね、こう、被弾した時の脱出とかまで全部プレイヤーが操作できるっていうね、はいはい、はい、そんなゲームでしたね。で、画面の動きは割とね、えー、緩やかな感じではあるんですけど、とにかくプレイヤーがすることが多いと。ボタンが多くと、うん。なかなかの操作は大変だということで、ね、一説にはね、この操作を一通り覚えるまでに、えー、オートマ自動車の運転を覚える程度の練習がいるのではないかと
1: い。
0: は<笑><笑>まあ本当後半後半シミュレーターですよ。本当にね。うん、そう、
1: なんですよ、ね。まあでも、そういうゲームもあっていいよね。
0: あうんえー、あいいと思います。でもね、脱出に失敗するとセーブデータごと消えるっていうのは僕はどうかと思いますよ、本当に。<笑>マジか。うん。これ、わざとそうしてますからね、取り返しがつかないっていうこと<笑>なかなか尖ったね後半のゲームですたね。敵ね。懐かしいですね。はい。はい、えー、ということで、本日のおきてがは以上となりますけれども、当愚者の宮殿では、えー、102回から愚者級ガパスシステムというお便り社音企画をご用意しております。えー、お便りを読ませていただいた方にガパスを勝手に進請えー、ガパスを貯めて愚者級グッズと交換しようということで、詳細やブログのご案内をご覧ください。えー、本日もたくさんのおきて紙ありがとうございました。以上、おきて紙紹介のコーナーでした。
1: というわけで、本日は、えー、情熱大陸、いかがでしたでしょうか<笑>はい。いやいやいや、えー、そんなわけでね、はい。あのー、高尚なね、あのーうん、エロゲロンを語ったというところではありますが、この辺で、<笑>はい。今回のグジャキュー、えおしまいにしたいと
0: 思います、はい。ありがとうございます。まあね、あのー、いろいろとつるつるとね、まあ、あのー、話をさせていただきましたけれどもね、まあまあ、はい、ところで、どうですかあの、前回もちょっとお話はしましたけどもね。えっ、ー、と、はいはい、マスターがウォッチしている、えっ、ー、と、小惑星探査機、はやぶさ2ですけれども。うん。何ですかえっ、ー、と、いよいよ、小惑星リュウグウに到着したということで、ニュースがね、はい、飛び込んできましたけれどもね。はいはい、えっ、ー、と、前回はちょっとね、あのー、なかなか、なんていうんですか着地というのがうまくいかなかったっていうこともありましたけれども、うん、今回はどういう感じなんですか、うん
1: うん、まあ、ちょうどね、あの、収録日に、ハ、え、ヤ、ー、まあ、はや2が、うんえーまあ、小惑星リュウグウに到着。まあ、到着っていうのは、うんうん、まあ、一応ホームポジションっていうことで、えー、一番長く、まあ、ここに留まっていようっていうふうに決めてる、うんうんえー、リュウグウからの上空20キロの地点。なんですけど、そのホームポジションに着きましたよっていう、ね。ああ、なるほど。まだ
0: 着陸をしてるということではないんですよ、ね、あ違います、違います。はいはいはい、は
1: いはい。なるほど。えー、リュウグウまで20キロの地点、うん。あの、それ以上近づくと、あの、リュウグウの重力が大きくなっちゃうんで。ああ、なるほど。はい。あの、ずっとそこに留まっていられるという意味で、まあ、制御がしやすい地点ということで選んでるらしいんですけどね。
0: うんうんうん、なんていうんですかね、うん。ベースキャンプ的な感じですかそうです,そうです、そうです。あ
1: とは、さらにそこから近くなっちゃうと、もしかしたら小さい衛星が回ってるかもしれない。ああ、小学生の周りを。そういう
0: リスクもあるんだ。
1: そう。で、それがこう、カツンと当たったりするっていうのも、あの、ま、そんな大きい衛星はないんだけど、そういう小石とかね、そういうのがカツンと当たったりするっていうのも嫌なので、そういうのがいないだろうという、その20キロの地点っていうのを、ま、ホームポジションとしてるんだけど、なるほど。はい。そこに今日到着したということで、で、これからは、各いろんな測定機器を使って、いろんな測定をしていって、はい、で、どこに着陸しようかとか、うんうんうん、まあ、そういうことを選んでいって、えー、それから実際にじゃあ着陸しましょうかっていうのを、えー、9月とか10月かな、今のところ。まず1回目ね、うんうん。3回くらい着地する予定なんだけど
0: 。そうなんですね、うんはい。なんかあのー、ね、はい、見るところによると、なんかどうもリュウムウには大きなクレーターもあるようで。うん、そうなんですなんか、はい。着陸場所も少し吟味しないといけないという
1: ことでそうですねちっとそろばんの駒のようなね、そろばんの玉、まあのような、ああいうちょっとひし形、はい、横から見るとひし形っぽい形をしてる、うんはいる、はい、小惑星なので、うん、じゃあどこに着陸しましょうかっていうのをね、はいあの、赤道その、いわゆる赤道付近に着陸するのが一番やりやすいので、うんうんちょっとその赤道のところがこう山になっちゃってるん
0: で。あららそうかそうか。うん
1: 。どうしようかっていうところですね。うん、まあその辺、まあ逆にチャレンジングなんで、
0: うん、
1: まあ技術の人たちはね、もう今頃ワクワクしてるんじゃないかと思いますけどね。まあ
0: そうでしょうね、うん。まあ困難であればあるほど燃えるかもしれませんけど。はい、まあ前回がちょっと着陸がうまくいかずにね、いろいろちょっと機能的にも失ったものがあったりとか大変だったことがありましたからね今回はぜひともその辺もうまくやりたいって思いは強いでしょうからね
1: まあその辺ね完全に前回の失敗の原因が分かってるわけではないけれど
0: もまあい
1: ろんなことを想定していろんな対策も取ってきてるしあとまあね探査機自体もあのハイブサーの時はもう着いた時点でリアクションホイールが壊れてたとかいろんなことがあった
0: んだけど。なるほど
1: 、うん。うん。まあ今回はそういうトラブルも今のところない。はいはい。まあ、えー、探査機が健全な状態でこれからできるということなので。うん、なるほどね、うんうん。うん。まあそういう面では、あの、あまりその、えー、ドラマチックな展開にはならず、<笑>淡々とね、<笑>はいはいはい、あのー、まあやってもらえればいいのかなっていうふうに思いますけどね。うん
0: 、まあ、しかし、こういう、宇宙、宇宙関係のミッションって、まあ、いろんな国がやってますけど、はい。こうやって、なんて言うんですか、探査機飛ばして、うん。サンプルを持ち帰ってくるって、なんかあんまり他の国で聞かないですよね。なんかこういうプロジェクトって
1: 。いや、やってますよ。
0: やってますかこう、小石持ち帰ったりとかって。は
1: い、やってや、あの、サンプルリターンっていうミッション自体は、うん,うん、うん。あの、なかなかないんですけど、実はあの、はい、今、まあ、同時並行的に NASA でも、はい。オサイリスレックスっていうのをやっていて、ほう。それも、もうすぐ、その、別な小惑星なんですけど、つくんですよ
0: 。へ、うんうん、えー。うん。そうなんだ。うん。じゃあ、そこでもやっぱり、そういうサンプルを採取して、はい、持ち帰ってるかもしれない。はい。で、
1: そうすると、オサイリスレックスが取ってきたサンプルと、ハイブサ2が取ってきたサンプルを、まあ、いろいろ比べることでうんうん、うん。ああ、そうか。いろんなことがまた分かってくるだろうって言われてるんですよね
0: 。いやそれは楽しみですね。う
1: ん。あ,あと実はヨーロッパでも、サンプルリターンは計画があったんだけど、うん。はいはいはい。そっちはちょっとポシャっちゃったんですけど、ね、あららら,ららら。はい
0: 。でもね、やっぱりそうやって違うまた小惑星のサンプルがあればね、確かにマスターの言うように、うん、比較検討することでいろいろ分かることがありそうですよね、うん。はいはい。うん。そうなんです。まあ、ぜひね、リュウグウの石をね、無事に持って帰ってこれた暁にはですね、うんもう一回大阪万博やって、あの、ね、<笑>あの、石を飾って、はい、ぜひ、ね、やっていただければなと
1: 。そこまででかいのが持って帰っては来れないと思いますけどね。あ<笑>、そうですか。うん
0: 、<笑>月の石みたいにいきませんか、うん。はい
1: 。なるほどね。まあね、あちょっと、はやぶさのサンプリングの仕方が独特なんで、うん、あまりその、でかいその、塊みたいなのは持って帰ってこれないので
0: 。うん、ああ、なるほど。うん
1: はいはいまあ、粉、粉状のやつばっかりですよね、きっと。うん。なるほど。うんそうですか、はい
0: 。まあしかしじゃあね、まあ到着とはいえまだまだこれからも、その、うん、まあこなすべき課題は、ようやくじゃあ、スタートライン立ったっていうとこぐらいですかね、うん、そうすると。だ
1: って、ここから1年半くらい、うん。いますからね
0: 、向こうに。ああ、そうかそうか。じゃあ、うん。なんか、僕なんかさ、ニュース見てて、いかにもなんか一つミッションが終わったかのようなさ、感じで。いやいやいや,いや、これから、むしろこれからが本番なんですね。これからです。はい。わかりました。じゃあ、はい、またいろいろね、マスターに申し出もらいつつですね、<笑>私もウォッチしていきたいなと思ってますけれども。はい、はい。えっ、ー、と、そんなこんなで次回のお者の宮殿なんですけれどもお、お久しぶりになりますね。えっ、ー、と、自打落斎さんを消すときにお、ね、呼びしたいと思いますよ。はい。はいはい、えー、自打落斎さんに何にしますかねと相談をしたんですけれども、じゃこれにしましょうということでご視聴いただいたのが、えっ、ー、と、はい、エンジョイ勢が語るゆるいカンコレ一期の歴史ということで、はい、ちょっと待って。<笑>いやいやいや、本人が言ってるんです。エンジョイ勢は語るです
1: 。ちょっと待てよ。感これ、うん、一気抜きして。誰がエンジョイ勢だ
0: <笑>なるほど。ということは、はい、えジャキサさんはちょっとエンジョイ勢ではないのかもしれないという疑惑がまあ出てきましたけれどもね、はいはい。あの、一気二まあ一気とおっしゃってますけども、これってアニメの話ではないですよね。ゲームの話ですよね。
1: 違います。はい、ですよね
0: 。確か大型アップデートがあって、はい、それで一気に聞いて確か分けたというに僕も記憶してますので、うん、また、いやあのーうん
1: 、フラッシュ、フラッシュで動く、うん、カンコレとしては、うんはい、一応、あのー、イベントは終わったんで
0: すよ。ああなるほど。そうなんですね。うんうんはい
1: 、なので、この先おそらくその、まあフラッシュっていうのが、はい、まあね、世界的に使われなくなってる流れなので、はい、そこがまあ回収されるということのはずですね。なるほど、はい、あ
0: まあいずれ一つ大きな節目があった。ということで、その、ね。そうですね。ですね。はい、私もね、艦これはほら、この前のデレステ会じゃないですけれども、うんうん。私も興味はあるものの、さっぱり触ったことがないゲームですのでね。はい、はい、ちょっとこの機会に、まあ、ジダラクサイさんももちろんね、まあ自称エンジョイ勢ということで。で、えー、<笑>マスターはあれですか、はい、本当のエンジョイ勢ということでいいですか、こちら。エン
1: ジョイ勢どころか、最近はログインすらしてないですから、ね。<笑>は
0: い。<笑>だいぶゆるい感じの、えー、プレイヤー二人をじゃですね、えー、お迎えして、カンコレ、一、えー、人はガチかもしれませんが、カンコレ一期の歴史ということで、いろいろとお話をお伺いしていきたいと思いますよ。はい。はいえー、ということで本日も長時間にわたりまして、えー、番組をお聞きくださりまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと、
1: 私ことでございました
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けておりますメールアドレスはプールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタグ「愚者の宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております